2: Bienvenidos al espectáculo de la radio. Se acabó el ultimátum y Ábalos se ha revelado a Pedro Sánchez, el que fuera secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento. Suspendido, ya saben, de militancia de manera cautelar y expulsado del Grupo Parlamentario Socialista. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción. Son las 9 y un minuto. Esto es Asturias y estas son las maneras de conectar con este programa. En Facebook, noche tras noche, espacio RPA en Twitter, arroba NTNRPA. Ahora José Luis Ábalos pasará, por tanto, al Grupo Mixto, junto a los cuatro diputados de Podemos, los del Venega, Coalición Canaria y UPN. Ha dicho hoy el exministro no puede acabar mi carrera política como un corrupto cuando soy inocente", y ha dejado otra frase desafiante ¿no? en su comparecencia. Ha dicho, voy a asistir al final de la partida obligando a que quienes pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara. Bueno, se equivoca Ábalos, lo hace el PSOE, ¿qué consecuencias tendrá esta decisión? ¿Qué consecuencias tendrá el caso Coldo también? Todas estas preguntas se las plantearé a nuestros consejeros de actualidad en unos minutos. Hoy estarán aquí la exdiputada de la Junta, Laura Montejo, el filólogo Enrique del Teso y el cirujano Manuel Ballina. Todo eso sucede el día en el que el propio PSOE ha propuesto al Congreso la creación de una comisión de investigación que trate eh, y estudie y analice todos los contratos de productos sanitarios durante la pandemia. No solo las del gobierno central, sino también las de los gobiernos autonómicos. Sucede el día en el que la borrasca Mónica ha ido a poco a poco dejándonos atrás, ¿no? Eso sí, después de dificultar esta mañana los accesos a unas estaciones de esquí más necesitadas que nunca, ¿no? A la una del mediodía más o menos fuentes de invierno abrió sus pistas y los accesos de San Isidre pues estuvieron cerrados por riesgo de aludes hasta las dos. La vía ya está abierta con uso de cadenas. Hay que extremar la precaución siempre, pero la Agencia Estatal de Meteorología ya ha desactivado los avisos por lluvia, nieve y oleaje. Luego también os lo contará Javier Martínez de Orueta. A esta hora las cadenas son obligatorias en San Isidro, El Conio, Tarna y Ventana. Y por último, todo eso sucede el día en el que el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ha hablado sobre la Rampa de Pajares. Todavía, ha dicho, no hay fecha de cierre. Y el gobierno asturiano va a seguir explorando cualquier alternativa a ese cierre. Cualquier alternativa, claro, que sea viable. César Inclán, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
2: Cuéntanos qué más cuestiones nos deja este día.
0: La ONG Greenpeace ha compartido en sus redes sociales una imagen desgarradora. La muestra inequívoca de que los residuos plásticos viajan miles de kilómetros por los océanos y ponen en peligro a especies que ya se encuentran amenazadas, como es el oso polar del que hoy celebramos su Día Internacional. El fotógrafo Roe Galitz, que colabora habitualmente con Greenpeace, estaba documentando la vida en los polos cuando encontró un grupo de osos polares rodeados de plásticos de un solo uso y a una de las crías jugando con la basura. La invasión plástica no perdona ni uno de los lugares más remotos del planeta, el Ártico. Los osos polares ya no solo sufren los efectos de un cambio climático que está derritiendo su hábitat a una velocidad aterradora y hace que les sea cada vez más difícil cazar descansar y reproducirse ahora también sufre la amenaza del plástico una de las mayores y más graves amenazas que sufren nuestros océanos cuatro sobre las nueve a esta hora en
1: rpa nos vamos a las nubes
2: Javier Martínez de Orueta, Orueta, buenas noches.
3: Hola Marcos, buenas ¿Cómo noches. Estás, ¿qué tal?
2: Javier, ¿qué tal bien este martes? Que ha tenido también un poco sí. de todo, ha tenido por la mañana otra vez, todo. ha dejado nieve bastante, que ha complicado a, sí. a aquellos aficionados al esquí que pensaban que ya por fin iban a poder disfrutar de las pistas y les han tenido que esperar unas orinas, ¿no? A que abrieran sí. algunos de esos puertos. Esta mañana todavía Mónica, ¿no? Ha dejado su impronta, sí. pero poco a poco se ha ido marchando. ¿no?
3: Eso es, sí, Marcos, poco a poco Mónica y el temporal este nos va abandonando, que ha afectado a Asturias, como dices tú bien, bastante, y bueno, hoy un día la verdad que con bastantes nubes, algunas lluvias, chubascos, sobre todo a primeras horas de la mañana, que pues poco a poco han ido a menos, incluso a, durante la tarde se han abierto... Algunos claros. Las lluvias, como decíamos, sobre todo concentradas durante la mañana, felechosa, es donde se ha acumulado mayor cantidad de agua, casi 31 litros por metro cuadrado. En Malgrande Pajares, en la estación, también han caído lluvias, sobre todo nieve, pues 24 litros y medio por metro cuadrado. Y las temperaturas, pues también de momento, digamos que son habituales ya, ¿no? Para esta época del año, por ejemplo, en Castropol ha marcado la máxima más alta de toda Asturias, 13,8. Gradoso, por ejemplo, en Gijón y en Llanes, que son los siguientes, que se han quedado en 12,9 y también ambiente bastante frío, sobre todo en zonas altas de montaña, con heladas bastante importantes, por ejemplo, en Ponga, en el pico de hambre. ahí el termómetro esta pasada noche ha bajado hasta los menos 5 grados, Marcos.
2: Pues es el resumen de este martes que nos espera mañana, miércoles. ¿Alguna borrasca nueva o no? Pues mira.
3: No, de momento no, Marcos. Bien. Mira, mañana miércoles pues mira, se espera que sea el día más seco, sin precipitaciones de, de toda la semana, eso sí mucha presencia de nubes en los cielos, algunos claros durante la mañana, así que por la tarde pues esas nubes se romperán más y el sol será más protagonista. Las temperaturas de cara a mañana sí que van a subir algo, tenemos un ligero ascenso de las temperaturas en zonas de costa, pues unas máximas en torno a los 15 16 grados, en zonas del interior pues más o menos en torno a los 13 y en puntos altos de, de montaña, así que esas máximas serán algo más cortas en torno a los 9-10 grados. Marcos las mínimas también de cara a mañana pues un ambiente bastante frío. En zonas de montaña, pues una vez más y una noche más volveremos a registrar heladas, volverán a bajar los termómetros por debajo de cero y en zonas de costa, pues unas mínimas algo más altas, aún así bastante frío con unas temperaturas entre los 8 y los 9 grados a primeras horas de, de la mañana, Marcos.
2: Por tanto, si no me equivoco, un miércoles frío y seco, ¿no?
3: Sí, más eso o menos, es. En resumen. Sí, sí, sí,
2: algo sí. del jueves, venga, que nos adelantes.
3: Pues mira, un jueves con dos caras. Durante la mañana tendremos todavía un respir respecto a las lluvias que ya durante la tarde, esas lluvias sí que van a hacer acto de presencia en todo Asturias, va a llover en todo Asturias. Tendremos que utilizar los paraguas y también la nieve. La cota de nieve, buena noticia otra vez para las estaciones asturianas de esquí. La, la cota de nieve en torno al jueves estará más o menos sobre los 700 metros de altura, así que buena noticia para los esquiadores porque de cara otra vez al jueves volverá a aparecer la nieve de Marcos.
2: Muy bien, pues ahí lo dejamos con la nieve de vuelta el jueves a Asturias. Cuídate mucho, Rueta, un abrazo fuerte y hasta mañana Gracias.
3: Un abrazo, gracias hasta Escuchen mañana. esto
4: Se nos hacía tarde Tenías helado el corazón Y a la mitad del baile Me tropecé con tu tacón Dijiste, ya lo sabes Ya se acabó el camino De los dos Ahora cada uno solo, copiando los detalles. De la casa con tu olor, anduve por las calles. Y este que suena y que escuchan
2: es el músico y compositor murciano Diego Cantero, más conocido como funambulista, que llega este próximo viernes a Asturias a las 9 de la noche a la sala Acapulco de Gijón dentro de una gira acústica que está llevando a cabo que se llama Animal, una gira en la que va a compartir de cerca sus canciones con todos sus seguidores. Diego Cantero, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches.
2: Bueno, preparado ya para, para conectar otra vez con tu público asturiano y para entregarte en, en Funambulista, que se va a encontrar la gente que te vaya a ver el viernes a la Sala Acapulco, Diego.
4: Pues sí, preparadísimo. La verdad que esta gira acústica nos está dando muchas alegrías y estamos presentando estas canciones que ahí suenan tan, tan arropadas de una manera mucho más desnuda, mucho más parecidas a cómo nacieron. Y en este formato acústico, donde aparte de cantar, pues también contamos y cuento las, las intrahistorias de las canciones y aprovechamos estos recintos más pequeños para mirarnos a los ojos y compartir una noche que es única por el hecho de que el público va a ser el que vaya eligiendo las canciones que vamos a ir haciendo durante toda la noche. ¿No te
2: parece a veces que eh, los, eh, los seguidores, los, los oyentes, los, los fans, somos a veces un poco injustos porque eh, es verdad que hay muchos artistas que os pasáis horas y horas y días eh, eh, aportándoles matices a las canciones, arreglos, eh, añadiendo y pensando cómo puede ser esa canción mejor, para que luego a, a, al final a muchos nos guste más precisamente esa primera versión, ¿no? La de la más pura quizás, la más la más la de la, la, la voz y, y la guitarra ya
4: es, es curioso pero 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 lo puedo comprender porque a mí como oyente en muchas ocasiones y con muchos artistas me, me ocurre yo tengo la suerte de poder siempre con cada disco hacer la gira en dos formatos, uno con, uno con banda en eléctrico y otro en ese formato acústico y te diré incluso que, que es un público di, distinto el que, el que viene a, a escucharnos no es, es normal porque porque creo que hay un, un origen, un germen. Yo creo que el que escucha más las letras y el contenido y lo que cuentan le gusta más el formato acústico y sin embargo el que, el que escucha la música de una manera más amena, más divertida, más para acompañarle en el día a día o... En pues en la fiesta de cualquier lugar... ...le gusta un poco más la energía del eléctricón.
2: Tú has compuesto también para Malú... ...para Bisbal, para Ricky Martin... ...¿qué diferencia hay, Diego... ...entre hacer tus canciones... ...las canciones que tú vas a llevar... ...sobre el escenario... ...o hacer canciones para que las, las interprete otro?
4: Para escribir, para mí... ...siempre me resulta más complicado... ...puesto que... ...puedo hablar de cualquier cosa... ...en cualquier estilo... ...de cualquier forma... ...y muchas veces me pierdo en buscar el qué y el cómo... ...sin embargo cuando escribo para, para otro artista... ...para otro intérprete... Eh, ...digamos que hay algunas pistas... ...que tienen que ver con eh, cuál es su capacidad vocal... ...qué lenguaje usa... ...qué discos ha hecho anteriormente... ...cuál es su público... ...y, y normalmente me resulta más fácil... ...digamos tener unos márgenes en los cuales... ...debo, debo trabajar o debo, debo, debo buscar la inspiración ahí por eso hacer canciones para otros me resulta al menos eh, más ligero, es, es como más directo y, y luego también la satisfacción ¿no? de, de, verlos, de verlos hacer como crecen las canciones, porque muchas veces las capacidades vocales de los artistas a los que les escribo canciones son absolutamente enormes y, y como autor me divierto muchísimo escribiéndoles unas melodías casi imposibles que sé que que van a defender con, con mucha dignidad.
2: Has estado en escenarios eh, como Dublín, en Londres, has estado la semana pasada, ¿no? ¿Qué tal?
4: Has, bueno, ha sido una experiencia realmente increíble. Es la primera vez que visitábamos tanto Dublín como Londres y, y la verdad es que es una experiencia que pienso repetir, puesto que, a ver, principalmente el público, eh, en un 90% eran españoles que emigraron, que están trabajando ahí, que tienen sus vidas establecidas ahí, y ...creo que lo recibieron de verdad como un, como un trocito de, de, de su tierra... ...de sus recuerdos en, llevados a ese lugar que les pilla a lejos... ...y fue una, una comunión excelente y la verdad que dos conciertos... A pesar de ser acústicos, te diré que la gente venía a, a cantar las canciones a pleno pulmón Qué y a, a mirar a los lados y a ver también a, a, a esos españoles que también están por ahí que quizás no se conocen.
1: Claro, claro.
2: Y ahora Asturias, ¿no? También tu debut aquí en Asturias, ¿no? En...
4: Muchísimas, sí. muchísimas ganas, la verdad que sí. Eh, hemos podido ir ahí, la verdad que hace bastante tiempo que no vamos y en esta gira me empeñé en, en, que, en que fuera una de las, de las citas, porque porque sabemos que tenemos mucha gente que nos escucha en streaming, que escucha a nuestros discos desde ahí. Y les daremos esta visita desde hace mucho tiempo.
1: Pues
2: ya lo ven, eh, apunten este viernes a las 9 de la noche en la Sala Cabulco de Gijón, en esta gira acústica de Diego Cantero, más conocido como Funambulista, presentando Animal, esta gira íntima en la que va a compartir de cerca sus canciones con todos los que se quieran acercar y acompañarle. Diego, a disfrutar y que disfrutes de, de Asturias y que y nada, y que a triunfar. Gracias.
4: Gracias a ti, gracias a vosotros. Un abrazo.
2: La música de Diego Cantero nos ha llevado hasta las nueve y cuarto. Es el momento de saludar a Arancha Margoyes y el tiempo para el siglo XIX para principiantes. <Susurra> Buenas noches.
5: Buenas noches, Marcos Vega. ¿En qué momento decidimos los los españoles traducir Dami por principiante?
2: Eh, los españoles no lo sé. Yo yo lo traduzco así, pero Dami es... Que, Dami sí, claro, es... es que sí. ¿Dami es? ¿Como más para tontitos, no? Para
5: Claro, y, y, yo, sí. yo entiendo que sí, ¿no? Nos vamos a poner aquí filólogos de la vida. No, pero claro, pero, pero es, la, es una traducción oficial, porque todos los libros sí. estos de para Dami luego son como para principiantes. Qué buenistas somos. Verdad? Es
2: verdad, es verdad. Hemos cambiado Dami por principiante. Eh, sí, sí, sí. Cuando, igual es que la editorial en cuestión pensó, eh, igual vendemos más así que. Que siglo XIX para tontitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para...
5: Sí, por lo que sea. Lo de, de faltar al que te va a dar los perres no, no suele caer bien. Para
2: cortitos o así sería la, sí, la traducción, dummy, ¿no? una cosa así. Eh, pues aquí estamos, en el siglo XIX, para el que ya saben, Arancha Margolles se documenta muy bien en los lugares más insospechados, además, ¿no? Has estado... Has estado documentándote bien y, y para ello pues has, eh, te has puesto en Flix Olé el emigrante claro, no. de Juanito Valderrama.
5: Claro, es que es que esto, esto es duro, ¿eh? O sea, el trabajo ya. que yo hago para esta sección, Matos sí, Vega, no sí, está sí. bien pagado. No, no, está claro. ¿Por claro. qué? No. <risa> no. <risa> Me he puesto efectivamente una de Juanito Valderrama y sí. además es que esta tarde, hablando, hablando de esto, ¿no? Pergeñando esta sección con Patricia Pérez, precisamente, uy, empiezo uy, uy, por ahí, aunque a ella no le guste, uy, uy. sé una exclusiva de la vida de Patricia Pérez, no de la vida de la familia de Patricia Pérez, que tiene relación con Juanito Valderrama.
2: ¿Qué me dices? A mí nunca me había contado nada. Cuento. O sea, hay un vínculo entre ah, Patricia Pérez y Juanito Valderrama.
5: Esto de pues esto es... los seis pasos de separación, en otras era... noches se convierte en uno.
2: <risa> pero era, era de Kevin Bacon, no de Juanito Valderrama. Esto da un giro de repente, ¿no?
1: <risa> <risa> no, da. Pues <no>, pero... <risa> Los... ¿Pero
5: quién sabe?
1: <risa>
2: esto,
5: esto es algo que jamás se ha contado en la radiotelevisión pública de Asturias. El abuelo de Patrick Pérez le cortó el pelo a Juanito Valderrama. ¿Cómo te quedas? Madre
2: mía, madre mía, qué honor. Sí. Qué... Sí, sí. Claro, al final al final ahí se nota la genética de artista, claro.
5: Claro, eh, de ahí <risa> claro, es ¿no? un buen corte. Sí, sí, ¿no? es
2: tal cual. Es que ¿qué hubiera sido de Juanito Valderrama sin, se, sin su corte de pelo también? Eso forja okay. el carácter de alguna manera, ¿no? <risa>
5: Efectivamente, imagínate que, que, que fuera algo pues como el bigote de Dalí, pues ahí ahí queda, ¿no? Ese contacto con las grandes estrellas como Juanito Valderrama, ese artista eh, mundial, bueno, a mundial igual no llegó, pero sí que se quedó como uno de los grandes artistas de España Nace en 1916 y llega a la gloria, al culmen de su fama a mediados de los años 40 y sobremanera a partir de 1949, que es cuando salió la canción del emigrante, ¿no?, que todos tenemos en, en mente. Claro, eran tiempos en los años 40, yo creo que si nos preguntamos ¿no? a nuestros abuelos, eh, pues prácticamente todo el mundo en aquella década tenía familiares fuera, en el extranjero, por exilio o por emigración económica, ¿no? pero familiares en el extranjero, en una u otra parte. Esta canción que gira en torno a los emigrantes, pues evidentemente cosecha un gran éxito… ...Juanito Valderrama toca la gloria ese año... ...quién sabe si el abuelo de Patri Pérez... ...precisamente ese año es cuando le corta el pelo... ...y en 1950 se comenta... ...la anécdota de que en una cacería... ...a la que habían sido invitados varios artistas... ...para solazar a los asistentes... El propio Francisco Franco, dictador de España, le pide esa canción concretamente y encima, además, no contento con eso, le pide que haga un bis, lo cual deja, dice la anécdota, en un brete a Juanito Valderrama, que había compuesto, se dice, esa canción, para no para los emigrantes, sino para los exiliados de la posguerra. Ah, ¿Tú crees que habrá alguien que no conozca esta canción? Ah,
2: no era para los eh, exiliados, como Franco pensaba. Al revés, no era para los inmigrantes, como Franco pensadas sino para los exiliados, ¿no?
5: Eso dicen, eso dice alguno. Sí,
2: sí. Aquí está Juanito así Valderrama, así sonaba el emigrante, la canción que no era como Franco esperaba o como Franco pensaba <risa> o como Franco creía, ¿no? Tengo
1: que hacer un rosario
4: con tu diente de marfil, para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti sobre sus cuentas divinas echa con la y mí rezaré pa' que me ampare aquella que
3: está en saer.
1: adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo
4: metida aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré
1: orbiarte.
2: Claro, es que Juanito Valderrama había estado en la Guerra Civil.
5: Había estado en la Guerra Civil y en el bando republicano. Dicen que no llega a combatir, que, todo, que, que sigue siendo artista en la Guerra Civil, ¿no? Que, ...que hace uso de su arte para, para aslazar a los soldados del bando republicano... ...pero concretamente además había estado en la, en la CNT. Eh, de hecho el propio hijo de Juanito Valderrama, Juan Valderrama... ...hace apenas un par de años pues contó la historia ¿no? de esta canción... Y, ...y confirmó que efectivamente la había compuesto su padre... Eh, ...durante una estancia en Tánger... Eh, ...donde había muchos exiliados de la guerra y en honor a ellos. ¿no? Dijo que era una canción compuesta para los perdedores de la guerra... Eh, una anécdota que hasta entonces bueno pues había corrido por ahí pero no había sido eh, confirmada aunque parece que el propio Juanito pues ya la había dejado caer alguna alguna que otra vez la cuestión es que esa canción, Marcos, fue tan sumamente popular que derivó en una película en 1960. Ojo a la fecha porque es importante y recordemos cuando hace unas semanas estuvimos hablando de esa otra película, de donde vas Alfonso XII, uh -huh. de 1959, porque va a tener un poco de relación. Recordemos los cambios que había habido en el franquismo en esos años, cómo empezaba a cambiar un poco la cosa y cómo el franquismo empezaba a dar signos ya de debilidad. Esa película protagonizada por Juanito Valderrama y por su mujer, la, su queridísima, no Dolores Abril, Dolores Abril, sí. está en Flixolet, Me la he visto yo dos veces. Esto nos es broma, dos veces. También es verdad que es muy corta, eh. Es una hora y diez. Dura dura como la mitad de una de las de ahora. Sí, o, o un Menos. Sergio, si es. Sí. Claro. Y yo no conocía esta película. No la había visto hasta ahora y me llegó una sorpresa porque, claro, esta película gira, efectivamente, no había que tener mucha imaginación para saberlo, en torno a un emigrante que echa de menos España, que es básicamente el argumento de la, de la canción, ¿no? Pero, claro, podrían haber optado Marcos por lo fácil, podrían haber puesto pues, el típico emigrante con, no sé, pues, el indiano de sombrero Panamá, ¿no?, que, que es sí. marcha a recoger caña a Cuba y vuelve con perres, sí. o, por ejemplo, mismamente un emigrado a Bruselas, pero entonces ya a finales de los 50 ya había habido las primeras emigraciones... ...a Bélgica, a Alemania y a Francia... De, ...de forma económica... ¿no? Pues ...para trabajar en fábricas de coches... ...hacerse líos con los francos y todas estas cosas... ...eso hubiera sido lo fácil... ...y quizás lo más popular y lo menos político... ...había un montón de opciones... ...para que la cosa no fuera tan evidente... ...pero no... ...el inmigrante nos va a hablar de soldados... ...y de soldados perdedores y hasta ahora que ya llevamos como 10 minutos de sección, Marcos, estará la gente pensando ¿pero y cuándo empieza esa tía a hablar del siglo XIX? Pues empieza a hablar ahora, porque esos soldados no eran de la última guerra civil eso ya hubiera sido demasiado exagerado claro. ya Valderrama se hubiera metido en un lío sino de 60 años atrás de los repatriados de la guerra de Cuba que también perdieron.
2: En la película eran los repatriados de la guerra de Cuba claro, ni rastro de, de asuntos de la guerra civil y ni rastro de, de los exiliados ¿no? de, de, los que, claro. de los que iba la canción se supone, ¿no? la película nada.
5: Claro, en la película no, pero sí que la verdad que ya simplemente el tocar ese tema pues claro. te hace ver que, claro, oh, bueno, eh, nos, nos llama un poco la atención sobre todo porque además la película empieza con... Lo, nunca, me, nunca me sé este nombre, Marcos, lo que es lo contrario al, al flashback, el forward. Es que es súper complicado de decir esto. Eh, eh, aquí lo, esto <risa> lo
2: podríamos traducir como salto para adelante, más o menos. <risa>
5: Eso es. Pues la película empieza con un salto para adelante, que está pues en la actualidad, en 1960, con un Juanito Valderrama caracterizado ya de muy viejito, ¿no? que supuestamente ese chaval que había sido repatriado eh, de la guerra de Cuba. ¿no? Esto es un poco raro porque, hombre, si hacemos las cuentas de algo que ocurre 60 años atrás y como mínimo el chaval tendrá veintitantos años, eh, pues se nos hace una persona bastante mayor como... ...además, bueno, se nos presenta como un cantante... ...que todavía está tan activo, etcétera, etcétera... ...y esto ya rechina un poco... ...pero sí que es verdad que era un recurso... Eh, ...que venía muy bien, muy a cuento... Eh, por, ...por lo que, bueno, pues por lo que... ...vamos a ver ahora, ¿no? Eh, recordemos que esos repatriados, Marcos de, de Cuba... ...fueron, pues, todos aquellos jóvenes... de eh, ...eso, 20, 25 años... ...que se fueron a combatir a la isla... ...en esos últimos años de la guerra... ...cuando ya estaba todo prácticamente perdido... ...cuando la cosa se pone fea, como un año antes que se pierda Cuba en 1898, empiezan esos soldados a volver en grupos. Eh, y esos grupos son objeto pues de los mismos re recibimientos no calurosos claro. eh, que se les había dado también cuando habían partido a, a la isla. Se Cuba, eh, Cuba se pierde finalmente en 1898 y ahí empieza el boom de la repatriación a España. Esto lo vemos muy bien en la vieja prensa. Por ejemplo, en el comercio, pues a partir de, de la caída de Cuba, de la pérdida de Cuba se da cuenta absolutamente de todos los repatriados, todos los soldados repatriados, no solamente de Gijón, sino también de Asturias, que llegan al puerto de Gijón, al puerto o a la estación, porque venían o bien en barco, o sobre todo aquí a, a Asturias, venían en tren desde Santander, porque paraban en el puerto de Santander, uh -huh. o en tren desde Madrid. Mm,
2: claro, claro, claro. Eh, bueno, el, el domingo hablaste de uno, ¿no?, de, en el comercio.
5: Sí, bueno, hablé de uno que no era ejemplo de nada, eso sí que es verdad, ¿eh? pero bueno, repatriado era, ¿no? Sí. Eulogio V, de, de no había hablado, efectivamente, sí, el, el domingo en, en el viejo Gijón del Comercio, porque me pareció una historia muy curiosa, ¿no? Es uno de esos soldados repatriados que llega con su traje de rayina, pero soldados de Cuba, a, en, en febrero de 1899, a Gijón, en la natural de, de aquí, de Asturias, llega a bordo del Vapor Cataluña, que lo deja en Santander, y de ahí, de Santander a Gijón, en tren, ¿no? Exactamente, pues nos podemos imaginar la escena como esos soldados de la película del emigrante de Juanito Valderrama que marchan de Málaga a Madrid y que cantan una canción preciosa eh, que, que dice, hay que hubo una jarana con la Pepa y la Juana cuando entremos mañana por la Puerta del Sol. Ah, no. Con Eulogio también hubo jarana, pero de otro tipo, porque Eulogio venía acompañado de un mulatito, de mm. un niño mulato, ¿se entiende?
1: Un
2: niño mulato, que además yo cuando lo leí sí. eh, el, me pareció, en mi cabeza era Eulogio V, cuando te lo leí este domingo <risa> Elogio V y dije yo, elogio quinto, elogio quinto me parecía un nombre muy comercial, ¿no? Eh, y apareció con un niño mulato que se llamaba Julián.
5: Se llamaba, se llamaba Julián G, creo que era. El número no es nada, pero pero efectivamente era un niño que él decía, él aseguraba que había encontrado huérfano y muy pobre y casi muriéndose de inanición en Cuba. Eh, porque sus padres se habían muerto precisamente en la misión, ¿no? Y que había decidido recogerlo y traerlo en un acto de solidaridad a Asturias, etcétera, etcétera. Y por eso, nada más que llega a Santander lo primero que hace este hombre, al igual que lo primero que hace Juanito Valderrama es ir en búsqueda de su familia, que no ha ido a verle a, al recibimiento, yeah. ¿no? El pobre hombre, porque siempre es un desgraciado en sus películas, pues este hombre lo que hace es ir a la Cruz Roja para que le den perrés por aquello de traer un crío, ¿no? El caso fue muy sonado en el Gijón de la época, porque claro, este hombre llega en febrero de 1899 en abril bautiza, en, en honor de multitudes, ¿no? en, eh, al, al crío en la iglesia de San Lorenzo, se presenta pues, toda la alta sociedad para hacer esa buena obra, esa obra de calidad con el chaval, pero pronto empiezan a correr rumores en Gijón, malintencionados, quizás él eh, se les dice de ellos, que dicen que este soldado se rumorea por otros soldados, había intentado vender al crío en Cuba, de forma ilegal, por supuesto, porque en Cuba la esclavitud ya era eh, ilegal desde 1880, pero evidentemente existía un mercado, un mercado negro. ¿no? Él se deshizo de ello y ahí se acaba la historia, aparentemente, porque luego nos encontramos a ese mulato, a ese niño, o por lo menos a un chaval que se llama exactamente como él, y que mm. tiene exactamente la misma edad, mendigando al pobre por las calles de Gijón. Así que la, la ayuda de Eulogio... No había sido muy fina. De ¿Qué? hecho, un día después, Marcos del Bautismo de San Lorenzo, Eulogio se presenta en los campos elíseos de Gijón, acompañado, vestido de soldado y acompañado del mulatín, para hacer un espectáculo de contorsionismo bajo el nombre de Hombre de Goma.
2: Hombre de ¿Cómo Goma. te quedas? ¿Qué, qué, qué, qué oportunidad perdida para llamarse Eulogio quinto ¿no? El Hombre de Goma. Claro. Eh, no, no, hay,
5: no lo había pensado hay, bien. él.
2: Ay a él. <risa> Eh, de, 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 en todo caso evidentemente no todos los repatriados la mayor no. parte de los repatriados no eran tan habilillas como Eulogio ni como ni como Juanito Valderrama, ¿no? El,
5: el de la película. No. No, no, la verdad es que no. No eran tan estabilados como Eulogio para mal ni tan estabilados como Juanito Valderrama para bien en el sí. migrante porque madre mía qué pesado se nos hace, eh. Aparte sí. de que aparte de esas escenas eh, típicas de, bueno, típicas de los musicales de las estrellas, ¿no? Porque bueno, yo a mí me gustan mucho los musicales, pero los que son en grupo. Pero es que los, los musicales que son de una persona... Te explico musicales de Juanito Valderrama que de repente entran en la cocina y se te pone a cantar tú sí. dices, pero qué pesado.
2: Que canta siempre el mismo y ya es agotador ya.
1: Sí, sí, sí,
5: sí. <risa> claro, claro. <risa> es que, es que como, como que no. Se nos hace un poco de bola. El caso es que me venía muy bien este este uso, ¿no? porque es un uso del siglo XIX de, de nuevo, desde el siglo XX y desde además unos años difíciles, unos años de dictadura del siglo XX. Eh, bueno, pues para contar ciertas cosas que en su momento pues no se podían contarlo. Habíamos visto, por ejemplo, no, en dónde vas Alfonso XII. ¿Por qué de repente en 1959 se vuelve a hablar del siglo XIX? Hombre, pues porque ya estamos pensando en que el sucesor de Franco probablemente vaya a ser un rey y nos hacemos todos un poquitín más monárquicos. ¿no? Entonces que quizás eh, las personas que hicieron el inmigrante nos trataban de decir algo más. Eh, lo que hacen es llevarnos a un tiempo pasado, no demasiado, eso sí, que todavía mm. quede gente que recuerde, que todavía siga doliendo ese pasado un poquitín. Hoy en día, pues la guerra de Cuba no nos duele tanto, pero en 1960 probablemente todavía tuviéramos hay unas chispinas de, de sufrimiento por esa pérdida que había sufrido España, ¿no? eh, Si acaso al, nos alteran un poquitín la trama, como ocurre también en ¿Dónde vas, Alfonso XII? Los soldados del emigrante no se presentan como perdedores en la película. Sigue la guerra, continúa la guerra. Pero cualquier persona que ¿Qué? viera esa película en 1960 sabía que si estaban volviendo con esas condiciones era porque ya quedaba poco. Sabía, en todo caso, que en algún momento esos soldados iban a convertirse en soldados perdedores, ¿no? Ahí la metáfora ya está hecho. Y además es que en la película nos aprovechan para meternos un poco de conciencia social porque el hijo de la marquesa o de la condesa o de la noble de, de, turno, acaba convirtiéndose en soldado de cuota, con un discurso, bueno, pues un tanto rojillo para la época, que habla de esos soldados de cuota que pagaban una parte, bueno pues a cambio de ir a hacer labores más entretenidas o menos peligrosas a la guerra, no, no como esa working class que por supuesto representa el héroe de la peli que es Juanito Valderrama claro. 100% y aquí te, te voy a dejar te voy a dejar con el culo torcido Marcos porque ¿verdad? aquí ya ojo. mi teoría de que esa película es que nos metieron en el comunismo en pena en 1960 y si no nos dimos cuenta <risa> porque estaba Juanito Valderrama
2: subliminales y... con Juanito Valderrama ojo eh
5: sí <risa> cuidado eh cuidado esta esta teoría historiográfica va a revolucionar a Asturias porque en la película, Juanito Valderrama, que regresa, que era un soldado que regresaba de la guerra de Cuba, no se queda en España, amigos. Acaba exiliado otra vez, bueno, pues exiliado como todos los perdedores que llevan a su patria en el alma metida, como él mismo cantaba.
2: Uy, Claro, claro, aquí hay mensaje, ¿Qué ¿no? Te parece? Aquí hay mensaje, claro, sí, sí. Juanito no okay, era tonto okay. y que Juanito dijo, voy a dejar aquí algún mensaje para el que lo quiera entender, ¿no? El que quiera entender, que entienda. Ahí sí es. Y 60
5: eh... años después, ahí vino Arancha Margolles a entender. Claro que sí.
2: Arancha Margolles, que por cierto, ya que estamos presumiendo ya de, ya que estoy presumiendo de colaboradoras, ya que presumimos de que Patri Pérez eh, le corta, y la abuela, no ella. <coughs> El Ojalá, pero el abuelo eh, le, corta, le cortó el pelo a Juanito Valderrama. Eh, hay que darle la robo arancha a y es porque la ONG Más Paz te ha nombrado Mirada Violeta en Comunicación. ¿no? En
5: Comunicación y de Divulgación. Qué maravilla, sí. qué maravilla. Sí, sí, yo, yo creo que están equivocados, ¿eh? yo creo que se equivocaron de nombre, pero bueno, da igual, yo no, yo no les pienso corregir.
2: Movimiento Asturiano por la Paz, Más Paz, Cooperación, Solidaridad y Entendimiento entre Personas y Pueblos ha nombrado a Arancha Margolles. Eh, la mirada violeta ¿no? de este año en comunicación y divulgación y esto, este, el premio lo recoges es, es pronto, ¿no? ¿Es esta semana la gala o mañana. es? Mañana es. Mm, mañana. Mañana.
5: mañana mismo. ¿Dónde? Eh, que va a contar con la presencia de Rosa en el Teatro Filarmónica. Creo que las no, entradas no. están agotadísimas pero creo que igual se puede hacer un último esfuerzo. Por cierto que somos 13, bueno, en realidad 15 porque hay dos premios que son dobles, ¿no? Eh, Miradas Violeta y, y otra de ellas, Marcos, que no sé si lo sabes, pues también está vinculada Nuestras Noches, porque es Laura González oh, en Política Social.
2: Laura González, nuestra consejera de actualidad, claro que sí, claro ¿Sí? que sí. pues sí, no. sí.
5: Es que Nuestras noche Noches está de premio, no, os voy a llevar un trocito.
2: Claro que sí. Y, 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 y Rosalén nos encanta, o sea que ya está. Ya está, o sea Hombre, que... Tres,
5: estar ya todo hecho. tres
2: trasnocheras ya, sí, sí. Bueno, qué bueno. Pues nada, ¿dónde es entonces la gana, me dices?
5: En el Teatro ah, Filarmónica de Oviedo.
2: Vale, qué okay, bueno. A ahí están todas las entradas, y media
5: de la tarde
2: Ahí estarán nuestra Laura González, nuestra consejera de Actualidad, y, y Arancha Margolles y Rosalén. Y luego más gente, pero sobre todo esas tres, claro que sí. Arancha cuídate, <ríe> enhorabuena, amiga. Un
4: abrazo fuerte. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Gracias.
2: He examinado
6: mi conciencia y mi trayectoria y no puedo afirmar que siempre haya sido justo o sensato, pero he intentado buscar la verdad con diligencia e informar de ella, aunque como en este caso me advirtieron de antemano de que sería el blanco de los ataques del senador McCarthy. Esperamos tratar asuntos de mayor interés para el país la próxima semana. Buenas noches y buena suerte.
2: David Rionda ¡Buenos días, Asturias! Arranque. Rubén Morillo ¡Muy buenos días! David y toda Rionda. su tropa de liantes
5: ¡Buenos días! ¡Muy buenos días!
7: Esperemos que por fin haya vida inteligente en la Tierra
2: Desayuno con liantes Una vuelta de tuerca a la actualidad ah, No
7: quiero hablar de Arevalo, por
6: favor <risa> ¡No te callas!
2: Desayuno con liantes Con David Rionda y Rubén Morillo De lunes a viernes a las diez y media de la mañana RPA la Radio Autonómica. 36 horas 9. Arranca nuestra tertulia. Consejo de actualidad. Continúan ustedes en la sintonía de RPA. Esto sigue siendo noche tras noche. Y ya nos acompañan Lucía Montejo. Lucía, buenas noches. No,
8: buenas noches Marcos. ¿Qué tal?
2: Muy bien, ¿qué tal Lucía? ¿Cómo estás? ¿Bien?
8: Muy bien, todo en bien, orden.
2: Bien, ha sido a la nieve, ha sido a... A... al agua, no sé. <ríe> Bueno, al
8: agua no me hizo falta ir, vino ella, vino ella. más bien,
2: vino ella, sí, a... pero
8: no, a la nieve no y al agua pues sí, ayer creo que como a mucha gente me tocó una pingadura así en el trayecto al trabajo y del trabajo a casa, Oye, pero bueno, eh, nada grave.
2: Yo creo que eh, debió de granizar, ayer debió de granizar por momentos, yo creo que las granizadas al menos aquí, por aquí, por esta zona, no duraron más de cuatro segundos o 10 segundos, y una me pilló del, de la puerta del coche a la puerta del trabajo. Eh, y paró. Entré, parecía que estaba alguien esperando a que yo me pusiera a refugio para que parara el, el granizo. Fue así como muy curioso. Muy bien. Con Lucía Montejo, con Manuel Ballina. Manuel, buenas noches.
9: Buenas noches. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Muy bien. No me voy a quejar. Vosotros Oye, también. Bien, bien.
2: Oye, eh... Bueno, igual es una... bueno, seguro que es una pregunta tonta, pero eh, los cirujanos ahora con el frío tenéis que cuidar las
9: manos, digo yo, ¿no? O... No, bueno, los cirujanos tenemos que cuidar las manos en todo momento. Yo tengo un seguro de manos. Oh, mira. Concertado. ¿eh? Porque, claro, yo vivo de esto, es mi trabajo. Claro. Y, y si te digo la verdad, pues este julio pasado tuve un accidente de moto. Soy motero, tengo una Harley. Oh, qué guapo. Y eh, me caí tuve un accidente pues por suerte no me lesioné las manos, solo una rodilla y bueno, aún estoy intentando recuperarme.
2: Claro, 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 mira, no era tan tonta la pregunta. <ríe> eh, claro. Al final tenéis que tener las manos aseguradas, claro,
9: como, como los pianistas,
2: por ejemplo, ¿sabes? o algunos deportistas, claro, dime. La,
9: la pérdida de un pulgar supone un 50% de incapacidad, ¿sabes? Porque no tienes la capacidad de hacer pinza y bueno, es una lesión severa, por ejemplo. Claro, claro, claro. Sí, fíjate, yo
2: estaba pensando en sí, bueno, el frío y los cambios de temperatura que afectan ¿no? también a sí. al movimiento y demás, pero claro, claro que no. Un pulgar eh, se acabó seguramente el, vuestra profesión en concreto. Efectivamente. Con Lucía Montejo, con Manuel Ballina y con Enrique del Teso. Teso, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Marcos.
2: No estarás en manga corta, ¿no, Teso? Pues sí.
7: Estoy, hombre, estoy en manga corta. <risas> ¿Te, te digo la verdad estos días, no sé, el abrigo porque, claro, aquí ya perdimos un poco sí. todo el cambio climático. Estamos en diez grados, doce no voy a decir que eso se haya pegado nada, a la playa. Nada,
1: pero, pero no son...
7: Esto hace no tanto lo llamaríamos otro, otro, una, un tiempo otoñal. Tal cual. Sí, sí hay <ríe> sí, unos chavarrones, pero... De momento no no merece la pena de hablar de invernada, eso ¿eh? sí creo
8: yo.
2: No, no, vamos yo creo que vamos, o, o muy mal se nos ponen estas próximas semanas, o vamos a, este año prácticamente hemos librado el invierno, ni, ni lo oh. hemos tocado, ni lo hemos catado, ¿no? Eh,
7: de Quiero que decir que yo, yo sé que, vale, soy más, tolero el frío mejor de lo normal, pero... A ver, ¿quién tiene esa bañones ahora mismo? Porque antes era un clásico, ¿no? Todo, sí. Había un montón de gente con ese tipo de problemas y ahora, eh, pues no, no es... O sea, estos son, sí, vale, fueron días así un poco de eso, otoñales, desapacibles, pero no, no me parece que sean... O sea, yo creo que anduvo que por 8 grados, 10 grados, lo más bajo, sí. menos. No, no, sí, igual, igual por la noche bajó un poco más.
2: Pero... En la montaña a lo mejor se desploma así hasta los 1 2. Sí, claro, pero... lo que iba a decir en
7: la, en la costa, estoy hablando de la costa, claro, la costa... Claro, en la costa, seguramente en altura sí. será un poco más, pero ¿cómo, ¿cómo tendría que ser en estas fechas en altura? Sí, sí, está claro. Bueno, me parece que no, que no estamos teniendo eh, ni mucho menos invierno y supongo que esto va a seguir siendo así.
2: Igual, no, yo no quiero ser agorero, ¿eh? pero igual deberíamos empezar a pensar eh, qué, qué vamos a hacer con la nieve, con la falta de nieve, ¿no?
7: Eh... No, claro, no, no, evidentemente. Es que yo creo que Asturias cada vez, por lo menos en la costa, ya te digo, en la altura, cambia un poco, pero cada vez se parece más a lo que en los libros de geografía, cuando yo estudiaba en el bachillerato, se llamaba clima mediterráneo. Y el Mediterráneo está girando un poco hacia lo que era el clima subdesértico. Sí, sí. Poco a poco, es más o menos así. Así es. Así por es. eso cada vez se percibe más Asturias como un sitio muy de clima muy bondadoso. Hasta hace no poco, no tanto, pues no se percibía así. Y yo creo que ha salido alguna vez del tema. Que que tenga el gusto de, por hacerlo, que, que vuelva a leer la regenta y que vea cómo describe Clarín en, en tiempo de Oviedo. Y no se parece a lo que está pasando ahora. Así es. Sí, está claro.
2: Venga, contadme cosas que os han llamado la atención más allá del tiempo o no. Lucía, ¿cuál es tu asunto que sugieres que propones? Vamos allá.
8: Bueno, pues en mi caso es una noticia que ha salido publicada hoy en La Voz de Asturias y que tiene que ver con un complemento de productividad que el profesorado asturiano cobra o deja de cobrar. Y bueno, no es una novedad, no es, no es una noticia que plantea una novedad, eh, sino más bien pone el foco en una problemática que sufre el profesorado asturiano y me ha parecido pues una buena ocasión para hablar de este tema y visibilizar un poco, como digo, esta problemática, que es algo que que, bueno, que pesa sobre todo el profesorado de infantil, primaria, secundaria, enseñanzas medias en general, eh, en Asturias, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades. Si quieres te explico un poco, claro. si me quieres preguntar… venga, dale. Bueno, básicamente eh, la cuestión es que en Asturias eh, el profesorado tiene un complemento de productividad para el que se, bueno, la consejería pide pues que se cumplan ciertos requisitos. La noticia, la noticia que publicaba hoy la voz de Asturias eh, es el caso de dos trabajadoras en concreto que han perdido ese complemento que forma parte de, del sueldo eh, básicamente por estar de baja laboral, una de ellas eh, con un cáncer de mama y otra con una pancreatitis aguda. Estas dos eh, profesoras, maestras, eh, pues lógicamente tuvieron que acogerse a una, a una baja laboral, a una incapacidad temporal y la Administración entiende que esto entra dentro de la categoría de absentismo laboral y por lo tanto retira. Ese complemento que, en función del nivel educativo en el que des clase, pues puede ascender hasta casi 500 euros al mes. Esto, para poner un poco en perspectiva, hay que tener en cuenta que el profesorado de Asturias es el que tiene el sueldo más bajo del conjunto del Estado y que, bueno, acaba de sonar algo por ahí, Alexa, lo siento, no sé si se ha escuchado.
1: Ah, no. no, no. Eh,
8: Ah, es que acaba de acaba de sonar por el altavoz que ha acabado la lavadora. <ríe> lo siento. Pues, pues. Entonces es que tengo una Alexa aquí en el estudio, bueno. Ah mierda. ¿Y te avisa? Eh, espera, cuestión, perdón.
2: ¿te, ¿Te avisa de cuando te acaba la lavadora?
8: Sí, oh, sí, okay, sí. Bien. Es que tengo tengo varios por la casa y como tengo uno aquí en el estudio me acaba de pitar. Dice your lavadora is done porque además lo dice en inglés pero lavadora lo dice en español. Oh, Entonces digo si se ha escuchado ha debido sonar un poco raro. <ríe>
2: No, no, no se escuchó, pero es muy bonito que te Alexa te avise de cuando acaba la lavadora para que saques la, la ropa. Sí, perdona. No bueno, cosas
8: que pasan. Mm. Eh, pues eso, la cuestión es que este, este complemento aquí en Asturias se introdujo como una forma, digamos, de corrección de esta diferencia salarial respecto a otras comunidades autónomas, pero en vez de poner pues un complemento de antigüedad como existe en otros cuerpos, que tienen que ver, pues eso, ¿no? Es un, lo que se llama la carrera profesional. En el caso del profesorado, no es la carrera profesional, no es un complemento que cobre todo el profesorado, sino que está sujeto, como digo, a ciertos requisitos que, eh, pues si dejas de cumplirlos, se te quita ese complemento y ya está, ¿no? Entonces, bueno, esta noticia básicamente lo que hace es pues, visibilizar un problema y es que eh, para poder cobrar un complemento que otros empleados públicos tienen por mera antigüedad, eh, pues en el caso del profesorado tienes que estar sujeto a una evaluación docente que hacen los propios directores de los centros, con lo cual eh, pues bueno, estás un poco sujeto ¿no? a, a, a esa evaluación, pero es que aparte, como digo, pues eh, no se considera que una, que una baja laboral por una cuestión de salud pues pues sea una, una excepción para esos criterios y por lo tanto pues lo que sufres es un doble castigo en el caso además de tener, como digo, enfermedades graves como, como las de estas dos compañeras, que bueno, pues se les retira ese, ese complemento y, y bueno, eh,
1: mm.
8: pues muy gravoso, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Entonces, bueno, creo que es pues una cuestión Bajo mi punto de vista bastante grave que tenemos en Asturias, el profesorado es el único cuerpo dependiente de la administración autonómica que tiene este complemento y no de antigüedad eh, y bueno, como digo, es una noticia que pone el foco, que creo que es lo que hace falta porque creo que es algo que es bastante desconocido fuera del gremio y que, y que bueno, es grave, es grave uh. que te detecten un cáncer o tengas una enfermedad grave y que y que pierdas un montante tan importante de tu sueldo.
2: Ah, es terrible. Son los casos eh, de Tania y Verónica, ¿no? que cuentan uh. los compañeros de la Voz de Asturias, no sé si aparecen en otros medios, que me disculpen mis compañeros si, si también aparecen en otros medios, eh, yo lo leí en la, en la Voz, eh, más de 300 euros al mes, eh, encima después de ser diagnosticados con cáncer. Uh -huh. eh, y claro eh, por no poder llegar a ese mínimo de días ¿no? que son requisitos de la Consejería de Educación a veces la, la, la administración y, es, 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 y la burocracia a veces eh, es implacable pero hasta extremos crueles, ¿no? eh, hasta extremos bueno, crueles.
8: Esto es, a mí me parece importante señalar que esto no es una cuestión administrativa, que esto fue fruto de un acuerdo que firmaron algunas organizaciones sindicales, no todas y que hay otras organizaciones sindicales que llevan reclamando que esto se cambie mucho tiempo y que en vez de un complemento de productividad lo que se pague sea un complemento de antigüedad o una carrera profesional de la misma manera que cobran el resto de, el resto de funcionarios y que el profesorado deje de ser pues, la rara avis, digamos, como digo de la administración con unas condiciones laborales que, que al contrario de lo que mucha gente piensa, porque es algo curioso, no son tan buenas como la gente piensa. Como digo, el, el sueldo del profesorado, bueno, cuando digo profesorado me refiero lógicamente a profesores y maestros, ¿eh? no solo a, sí. al profesorado de enseñanzas medias. Como digo, es que es, es, que es el más bajo del Estado y, y esa compensación no es para todo el mundo. De hecho... Eh, Alguna, bueno, hay alguna organización sindical eh, pues que no firmó este acuerdo porque le parecía que era muy lesivo en términos de derechos laborales y bueno, hay personas que no cobran este complemento teniendo derecho a él como una forma de protesta, pero claro, estamos hablando de compañeros que asumen que de su bolsillo dejan de cobrar, pues en el caso de un profesor de secundaria, sobre 480 euros al mes, entonces… Al final lo que hizo la consejería con esto es, mmm, en vez de hacer una mejora, una mejora en términos de derechos laborales para el conjunto de la plantilla, lo que se hizo fue sacar esto de la negociación colectiva y convertirlo en una especie de derecho individual que, en el, sobre el que además Pesa pues, una situación de presión permanente porque es que pier o sea, pierdes el derecho y es que si tú estás un año, por ejemplo, un, el caso de un cáncer, no claro. que es un, un caso muy visible, lo pierdes un año. Pero es que si es un, una enfermedad que, te, que va más allá de dos años, eh, lo pierdes durante muchos más ejercicios. Sí. Entonces, bueno... Sería importante que esto se revisara y este complemento de productividad desapareciera. Me parece una cuestión, vamos, con una lógica neoliberal uh -huh. que no debería tener cabida en una consejería como la asturiana y, uh -huh. y, bueno, esperemos que se corrija en los próximos años.
2: Así es. Manuel, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres, qué propones,
8: qué tema
9: bueno, nos voy una vez más a acogerme a mi sector y claro. hoy es leer una noticia muy interesante en el Hospital de Caboñes. Yo soy Gijones Ejerciente, en la que se habla de que el servicio de cirugía maxilofacial de aquí implantó dos prótesis de mandíbula a una paciente que llevaba sin poder abrir la boca varios años. Uh -huh. eh, en sí es un, es una noticia muy interesante para esta paciente y para todos aquellos que tengan esta patología, pero yo la traigo a la a, a colación aquí en esta tertulia para que podamos, para recordarnos a todos, que en Asturias hay mucho talento. Sí. Los cirujanos que son responsables de la intervención, Alejandro Pelaz y Guillermo Gudín son gente muy joven, muy preparada, que lleva seis meses diseñando esta intervención, que duró seis horas y que se desarrolló con éxito. Y de la misma manera que en Sanidad hay gente con mucho talento, que está haciendo cosas muy buenas, no solo en eluca también en el Hospital de Cabueñes, en San Agustín, en, en Mieres, en todos los hospitales y centros de salud de la red asturiana, porque la atención primaria en Asturias es de lujo en relación con otras comunidades autónomas, sobre todo, sino también pues en otros ámbitos como la ingeniería. Eh, me consta que los ingenieros asturianos están muy bien considerados en todo el mundo, U, bueno pues otras especialidades técnico-científicas y de letras. Yo creo que tenemos que estar orgullosos y tenemos que ponerlo eh, eh, en valor y darle eh, y a, animar a esta gente a que siga trabajando y a que siga poniendo el nombre de Asturias pues en los primeros puestos eh, de, del ranking de, de las diversas actividades en, en las que desarrollan su labor. Así es. Eh, la verdad es
2: que uno se da cuenta, yo, mi hermana hizo un, un, un máster, no, no recuerdo de qué, pero tenía que ver con, con lo maxilofacial, uno se da cuenta de lo complejísimo que es porque es una de las zonas, creo, ¿no? donde más músculos y más eh, partes intervienen ¿no? para, para mover la, la, la mandíbula, ¿no?
9: Así es. La mímica facial es eh, extraordinariamente compleja y la verdad es que es una especialidad muy, muy complicada que exige una una formación muy prolongada eh, una especialización seria y, y la, bueno, yo creo que tenemos que estar orgullosos porque en Asturias tenemos grandes profesionales en esta especialidad y en otras muchas ¿eh? La es verdad que, es que, y es que además para,
2: para esta mujer la, la, la paciente, claro eh, imagínense todo lo que forma parte alrededor de la mandíbula, por supuesto más allá de poder expresarnos o no de poder sonreír o no, de poder hablar mejor o peor el, la ingesta de alimentos lo que esto puede provocar ¿no? Eh, eh, no, no no ingerir o no poder comer determinadas cosas, o por ejemplo otra cosa que también ha aparecido hoy que a mí, que yo con esto me siento muy identificado porque yo padezco migrañas que son las cefaleas ¿no? eh, Claro, al, al, al apretar y, y, no, y no mover la mandíbula de manera correcta, eh, esta, esta mujer tenía muchos dolores de cabeza ¿no?
9: efectivamente así es eso le repercutía también a ...en ese ámbito, en la producción de cefaleas... ...y la verdad es que, bueno, es un gran avance... ...y yo me alegro muchísimo por esta paciente, sobre todo... ...porque el objetivo de nuestro trabajo son los pacientes... ...pero también por estos compañeros míos... ...que están desarrollando una labor importantísima... ...y también por el Hospital de Cabuñas ...y por la Sanidad Asturiana, claro... ...no sí. me queda otra que alegrarme muchísimo... ...y animarles a que sigan trabajando... ...y a darnos lecciones de este tipo a todos los que ya llevamos mucho tiempo trabajando en sanidad
2: después de años sin poder abrir la boca esta paciente puede volver a hacerlo gracias a esta intervención en Cahueñes por primera vez sustituyendo las dos articulaciones de una mandíbula por prótesis, por dos prótesis que ahora permiten que esta mujer pues pueda eso, eh, abrir la boca eh, comer lo que seguramente o más de las cosas que podía hacer y, y aliviar esos dolores de cabeza terribles muy buena noticia, claro que sí Teso, ¿cuál es tu asunto? ¿qué sugieres? ¿qué propones?
7: Bueno, pues no, me alegro mucho de lo que está acaba de comentar eh, Manuel. Eh, no, Yo lo que traigo es también un titular. Ahorita no traigo libros, traigo un titular. Uh -huh. eh, Diego Díaz, el, el director del, del diario Nortes.me, pues está afrontando ahora un juicio por una denuncia de, de Rosana Prada. Eh, Rosana Prada estuvo en la Consejería de Industrias, procedía de... De una, ...de una empresa que se llama Natural Capital
1: Energy...
7: ...y de Capital Energy entra en la Consejería de Industria... ...de la Consejería de Industria vuelve a Capital Energy... Diego Díaz en un, en un artículo de opinión... ...pues dice que le parece como mínimo antiestético... dijo ...habló de puerta giratoria... ...entonces esta persona del, del Partido Socialista pues lo denuncia... ...y por lo que se ve hay juicio ...es decir que la denuncia pues llegó no tiene que llegar para que haya un juicio... Y a mí que un periodista que escribe un artículo de opinión eh, utilizando la expresión porta giratoria en algo que parece muchísimo a una porta giratoria, con lo que estamos oyendo en la prensa, con los bulos que está eh, extendiendo la prensa, pues esto me parece un caso de presión y censura que, que ya es, se añade a otro, a otro tipo de incidentes. Quiere decir que ahí eh, yo eh, lo siento por los jueces y por por quienes se arrasgan las vestiduras con esto, pero... Claro, yo veo que a los CDR de Cataluña, que es un tipo de organización que no me siento simpática en ningún momento, pero los llaman terroristas. Veo a los muchachos de desocupa blandiendo puños contra el gobierno y no parece que pase nada de esto. Y el otro día una manifestación en Ferraz, una persona de extrema derecha no solo... En un momento muy ascendido, bueno, hubo, hubo así ciertos líos, pero se dirige a la policía que estaba parando aquello diciendo: ETA mató a pocos, era una persona ligada a Vox. ¿Qué hubiera qué pasado si alguien de, de Podemos dice esto? O, o, o alguien de, de Esquerra. Eh, es, es imaginable que, por decir que una persona que viene de un cierto tipo de empresa, que entra en la consejería que gestiona esa área y que vuelve a la empresa, es tan grave es decir un artículo de opinión que es eh, puerta giratoria, eh, se, se atacaría si sí, eso sale en un diario conservador. Me parece que esto ya empieza a tener, así como tenemos, como acaba de subrayar Manuel Ballina, buenos motivos para, para alegrarnos de los profesionales de la sanidad que tenemos, porque lo que está fallando en sanidad no son sus profesionales, cuando falla es, es más bien... Eh, Cuestión de gestión y de cuestión política, no, no lo de profesionales, pues no sé, Marcos, tú eres periodista, <risa> empieza a no estar nada orgulloso de la prensa. ¿eh?
1: Es un... no, no, o
7: sea, bueno, la prensa y de la justicia, sobre todo. No, es...
1: Claro, sí. eh,
7: es, que, es que se puede poner, lo, lo que se puede llegar a poner en un digital de estos de, de, de extrema derecha, de derecha, o incluso lo que no es tan digital, lo que se puede llegar a poner, los bulos que se pueden llegar a propagar y que, y que esté ahora eh, Diego Díaz eh, ante el juez por, por una cosa así eh, claro de esto no va a llegar a ninguna parte pero es que sí. no, yo no. sé muy bien yo sé muy bien que la censura no actúa nunca o sea no empieza actuando nunca directamente el gijón ya pasó y yo, yo hablé de ello cuando cuando Oliver el, el que dirige eh, esto el, bueno, la, la, la empresa que, que gestiona la, los espectáculos, a ver si me fue el nombre, eh, pues empezó a decir. Sí, di, Divertido, eh, sí, gracias. Eh, empezó a decir que en Asturiano no, que alguien como Rodrigo Cuevas no, que tiene ideología. Luego, claro, sale la alcaldesa y dice que no, no, no pasa nada. Pero ya metió la cuña, así es como se hacen las cosas, poco a poco, ¿no? Se va metiendo la cuña y me parece que algunas cosas tienen que tener una respuesta mucho más contundente en el caso del ayuntamiento eh, no sé por qué se demostrando y en diversión al señor Oliver después de aquello y, y aquí pues me parece eh, no estoy al, al tanto de los intereses hijos judiciales pero está claro que esto no va a llegar a, a llegar a ninguna parte vamos quiero ver mm. que no va a llegar pero ya es ante el juez entonces eh, esto esto pues, lo, tú estás en la prensa y sabes cómo es o sea si tú ahora dices algo y te llaman ante el juez por una estupidez pues bueno, tú sientes la en la nuca el aliento, ¿no? sí. de, de todo esto. Sí, sí. Y, y me parece que además, como digo, las actuaciones judiciales sí. tienen ya un sesgo ideológico tan marcado que,
1: sí. que, que eh, hay. Pero que fíjate,
2: comprado. fíjate eso que yo eh, yo no creo yo no creo que el sesgo sea tan ideológico como de clase. Eh, es decir, me explico. Um, eh, hay dos tipos de, no lo sé, a lo mejor seguramente hay más gente de un lado o de otro, pero yo creo que depende más del poder o la influencia que tenga el, y, y, y el respaldo que tengas en el medio de comunicación en el que trabajes eh, a, a cuestiones ideológicas, eh, yo creo que es mm, estos casos, este auténtico despropósito, este gigantesco despropósito que es que Diego Díaz, director de Nortes, tenga que mm, ir a un juzgado por haber escrito, cito literalmente, caso de puerta giratoria, puede que legal, pero muy poco estético. Es que, es que este, es que esta frase hasta es educado en este caso. Eh, bueno, aunque no lo haya sido, es libertad de expresión y no va a quedar en, va a quedar en nada, evidentemente, pero, pero es un gigantesco despropósito que tenga que, que acudir a un juzgado por esto. Eh, yo creo que más allá de ideologías, creo que tiene que ver con la, la dimensión. Yo no sé si, si se hubieran atrevido a hacer esto con otro periodista, eh, pues por ejemplo de un medio nacional. ¿O de un medio de comunicación más poderoso o con más respaldo también jurídico? o Yo creo que tiene más que ver con eso que con la ideología, ¿eh? creo.
7: Bueno, evidentemente la fortaleza de, del medio y la fortaleza que le suponen a, a Diego Díaz eh, eh, afecta. Pero mm, yo yo creo que el sesgo es, es bastante claro. Lo que dices tú, evidentemente. Y luego también, me o sea, primero, no, no sé por qué la prensa asturiana eh, no se escandalizó un poco más con todo esto. un poco más, estoy ¿no? completamente de acuerdo. Ahí Porque no vi, de acuerdo. no vi ningún titular, salvo en el salto, no vi ningún titular que recoja que, que recoja esto. Entonces no sé muy bien quién hay quién ser para que notes ese, ese tipo. Y luego tampoco entiendo, o sea, Prada es una persona del Partido Socialista y no sé qué pinta el PSOE. Eh, en estas en estas batallas y lo siento pero es que hasta siempre, habría que preguntarle a Barbosa si sabe algo de esto porque no bueno, sé, aquí, no sé.
2: aquí es, 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 creo que la, la denuncia es un caso personal ella Rosana Prada sí. lo que lo que dice o lo que alega es que eh, estos comentarios y esta esta columna de opinión sí. publicada en Nortes eh, digamos que erosionó sus posibilidades de acceder a de ser candidata a la alcaldía de Oviedo claro, ¿no?
1: en, en esas primarias
7: entonces, Sánchez, puede poner un montón de... de... De denuncias a ABC porque están erosionando sus posibilidades de volver a ser presidente de gobierno. O sea, ¿qué es esto? ¿Y que, Vamos a ver, si lo que dice Diego Díaz erosiona sus posibilidades, ¿qué? porque no? Igual que tú, tú puedes poner ahora Por supuesto. y decir algo y, y faltaría supuesto. más. Eso, eso en primer lugar, pero es que Rosana. Prada, además, además,
2: Prada, Prada no, llegó a, no llegó a presentar candidatura siquiera porque no tuvo los, los no avales, tuvo avales suficientes. Entonces,
7: pero, pero, eh, pero quiere decir que estamos hablando de una persona que está en el PSOE, que quiso eh, eh, presentarse a las primarias del PSOE, que por un cargo en el gobierno del PSOE está metiendo todo esto, y esto es un asunto también del PSOE. Y el PSOE, en fin, creo que creo que, que algo tendría que, que, que decir de esto, porque luego esto crece, pero espero que crezca, porque en Twitter sí que se está moviendo esto, no sé a dónde va a llegar. Pero como este asunto muy, llega más, cuando el PSOE diga algo, pues... Eh, no, no sé, ya, ya, va a ser, ya va a ser un poco tarde.
2: A mí, a mí en, la, en la parte de, el, a mí lo que haga el PSOE o dejé de hacer, no, no me importa tanto como lo que, lo que dijiste antes de él, la poca la falta de reacción por parte de, de, claro, del porque, periodismo asturiano de, claro, claro,
1: que, que, muchas
2: te... veces, que muchas veces estamos muy pendientes y me parece muy bien y estupendo porque es un asunto clave eh, eh, de, de nuestra comunidad autónoma de las cuestiones laborales y de la precariedad y de las protestas y de los asuntos que tienen que ver con, con tantos y tantos sectores eh, y por estos odios cainitas y estos celos eh, eh, a veces olvidamos que nosotros también formamos parte de un, un gremio importante de la claro, democracia asturiana claro. y que estas cosas tienen que, tienen que saberse tienen
1: que conocerse Mar Marcos,
7: eh, Marcos, es que la, igual que un profesor es el intermediario entre el conocimiento y, y, y la gente que está aprendiendo este es el inter intermediario de, de lo que está sucediendo y la población. Entonces, el papel es importante. Mira, en la época de cuando era presidente Álvarez Cascos me llamó un periodista de un periódico asturiano no importa cuál, porque eh, Álvarez Cascos los amenaza con una, con una denuncia. ¿Por qué? Porque Álvarez Cascos había, había sido muy crítico con lo que el gobierno en aquel momento del PP presidió por Rajoy, lo que iba a invertir en Asturias Entonces, lo que publicó el periódico fue que Cascos había sido crítico con Rajoy. Y entonces él dice que eso era falso, que los iba a denunciar, que no había dicho nada de Rajoy. Y me llamaba como lingüista para que le explicase que Rajoy muchas veces es, es decir, Sánchez muchas veces es la metonimia del gobierno de España. Igual que cuando decimos Madrid queremos decir a España, cuando se habla Berlín sostiene tal cosa, estamos hablando de Alemania. Claro, claro, yo le dije al, al periodista, digo, vamos a ver, casco lo sabe de sobra y cualquier persona, no hace falta que sea lingüista, lo sabe, lo sabe de sobra. Y cuando decimos la postura de Londres sobre tal asunto es la postura del Reino Unido, del gobierno británico. ¿no? Sí. Eh, lo que ocurre es que eso está presionando, eh, como, como a veces pasa con la prensa, quiere que eh, marquéis un tipo de línea, o sea, os está amenazando sencillamente sí, sí. para que, no. que sigáis una línea. Una, algo que me imagino que los periodistas te ya un poco de
2: callo ¿no? de que os ocurra Sí, 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 lo que pasa es que eh, los hay que tienen más y mejores maneras de defenderse que otros ¿sabes? Entonces, no, no, hombre, eso, eso
7: está claro,
2: eso claro, está claro. Eh, 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 hay, hay periodistas ahí fuera que tienen mucha más facilidad para decir lo que creen conveniente eh, porque sí. a su alrededor están muy cubiertos, eh, económica política y, y jurídicamente sí, sí. y lo los que hay es que... que a veces nos jugamos pues nuestro sueldo, no, no, que nos hagan no, no, un expediente sé. o que pase cualquier sí, cosa que Lo nos... sé muy
7: bien, lo que, lo que, lo que pasa es que yo en, en muchas profesiones mira, hace un momento cuando estaba oyendo hablar a Manuel Ballina yo notaba un orgullo herenial de lo que decía, en lo personal mm. es que me parece muy bien quiero decir, me parece muy bien que un médico eh, adore la medicina y, y, y disfrute con ello, y que un profesor adore la enseñanza y disfrute y creo que ese punto en los periodistas debe existir también y por lo tanto, ahora mismo, eh, volvemos a insistir en lo que tú mismo subrayaste, ahora mismo la prensa estudiana debería haberse hecho eco de esto, porque un periodista debe también adorar el periodismo, la información y debe sentirse dolida porque estas cosas pasen que mm. eh, da igual que le guste mucho poco o nada el periodista afectado
1: no mm. y no, pero, no.
7: bueno eh, gremialmente en este caso sí. creo que debería sentirse dolida ¿no? y, y la,
2: es la, que va, la... es que va, va más allá de, es es más importante incluso que el periodismo que los periodistas por supuesto es que esto es libertad de expresión Claro. Es muchísimo más importante y, y, y debería implicar a muchísima más gente y preocupar a muchísima más gente que los, las cuestiones periodísticas o, o gremiales. Sí, sí. Es que es libertad de expresión. Hablamos de libertad de expresión en Asturias.
7: Sí, sí, que estar. pero ya sabes que estos son derechos que tenemos todos, que nos afectan a todos, pero a algunos les toca estar en el frente de, de, de esa batalla. Sí. Y, en, un y otros en Y a los periodistas les toca estar en el frente, sí. en el frente, digamos. ¿no? Sí. sí. Porque, sí.
2: Pues eh, todo nuestro apoyo, desde aquí a, a Diego Díaz eh, eh, y a Nortes, y a todos los compañeros de Nortes. Siete sobre las diez, venga, vamos allá con el tema principal de este Consejo de Actualidad, que tiene como mirada y como nombre el de Ábalos. en ustedes, si no pues lo recuerdo eh, José Luis Ábalos que fue exsecretario de la organización del PSOE que fue exministro de transportes hombre de partido de toda la vida que llegó a estar muy Unido personal y políticamente a Pedro Sánchez, pues hoy eligió la manera más seguramente dolorosa y lenta de, de, de romper y, con, con su partido y desafiar a Pedro Sánchez, ¿no? a su líder y a, y a su equipo, estirando el plazo hasta hoy. Ya saben que ayer el partido le había dado 24 horas. Yo creo que nunca había pasado esto, ¿no? porque digamos de manera pública ¿no? que se le diera a un cargo de esta entidad eh, o aunque sea ex cargo de esta entidad, pues un plazo de 24 horas. Eh, bueno, pues acabó esta mañana. El plazo para dejar su acta eh, y bueno hasta el último momento mantuvo en suspensa a todos los que estábamos pendientes del caso, defiende su inocencia, José Luis Ábalos se muestra dolido con eh, eh, su partido, eh, con, afirma que va a usar el Congreso de los Diputados para defenderse, dice me enfrento a todo el poder político de un lado y de otro y estoy solo. No acabaré mi carrera, dice Ábalos, como corrupto cuando soy inocente. Y bueno, pues de momento está suspendido de, de militancia eh, y, y en el grupo mixto. Ahí está, y ahí es donde estará José Luis Ábalos. Eh, ha, ha hecho bien Ábalos, ha hecho bien el PSOE, se han equivocado uno, los dos. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto,
8: Lucía? Bueno... Creo que las consecuencias están ya, más que las que va a tener, están ya encima de la mesa casi. ¿no? Por una parte el incendio interno a nivel de partido que tiene el PSOE en este momento y por otra que lógicamente dificulta aún más la aritmética parlamentaria que, que ya era bastante complicada. Y además con una situación en la que el PSOE parece decidido a tensar todo lo que pueda y para mí la prueba de ello es eh, la filtración de los datos personales de Ábalos a los medios de comunicación. No sé si lo habéis visto, que en la, en la nota de prensa que se envió por parte de la Ejecutiva Federal del PSOE para transmitir la resolución de suspensión de militancia, se incluyó el domicilio, vamos, el domicilio, a efectos de notificaciones que tiene en Valencia Ábalos, su dirección de correo electrónico... Eh, su DNI, entonces, bueno, ¿no? datos personales eh, sensibles, sobre todo el tema del domicilio. Entonces, bueno, yo creo que eso por una parte, pero luego con todo este caso me parece que se abre, bueno, o, no sé si se abre o otra vez se, se vuelve a, a poner luz sobre ello, un debate muy interesante sobre la cuestión de la responsabilidad política en los casos de, de corrupción. Y es que, bueno, el caso Ábalos, pues ya tiene nombre de caso, ¿no? Le, estos días es, digamos, la, sobre lo que estamos todos un poco así con la atención puesta, pero, pero claro, el, el caso de las mascarillas, o en el caso de las mascarillas, las compras de mascarillas con, con con la misma empresa, no solo fue por parte del ministerio de Ábalos. Tenemos a Francina Armengol. Armengol que hoy en día es presidenta del Congreso de los Diputados, que también compró mascarillas siendo la presidenta de Baleares, eh, Ángel Víctor Torres, actual secretario del Partido Socialista de Canarias y ministro de Política Territorial actualmente, también compró mascarillas cuando era el presidente de Canarias, el Ministerio de Sanidad de Salvadorilla o el propio Ministerio de Marlasca, que ahí sigue. Entonces, a mí creo que lo que me hace preguntarme o no, la pregunta que veo que queda abierta es el porqué de esta posición del PSOE y sobre todo viendo que Coldo García pues es una persona que ha tenido digamos parabienes también por parte del Partido Popular. A mí me resulta, bueno, me resulta un tanto extraña esta posición y creo que probablemente las últimas semanas se vayan destapando más cosas y creo que las noticias no van a ser probablemente Buenos para nadie.
2: Es posible. Es posible que lo que podía haber quedado en caso Coldo eh, ahora ya sea caso Ábalos. ¿no? Eh, no, no porque eh, eh, Ábalos esté implicado, porque jurídicamente judicialmente no tiene ninguna ninguna implicación, ni está investigado, ni está imputado, ni nada. Pero sí a que a nivel mediático, eh, eh, en 24 horas nos hemos olvidado de Coldo. Eh, y ahora Ábalos es el protagonista de la actualidad. ¿no? Eh, ¿Qué te parece, Manuel? ¿Cuál es tu.? Tu visión.
9: Bueno, yo creo que aquí lo que está claro es que es un juego político, se desató una cacería y Coldo es una pieza menor. Mm. Hay que buscar piezas mayores. Eh, pues ahí tenemos a José Luis Ábalos, ministros, incluso al presidente Sánchez. Hoy por hoy yo creo, yo dejaría actuar a la policía y a la justicia. José Luis Ábalos no está imputado, eh, pero sí que tiene una responsabilidad política. Eh, no solo invigilando Sino también por el nombramiento de esta persona Y la confianza que se le otorgó Parece ser, supuestamente, indiciariamente Que esta persona cometió irregularidades eh, Bueno, yo insisto, dejaría hacer a la justicia Yo si hubiera sido eh, Yo creo que José Luis Álvaro eh, eh, el, el acta de diputados es personal Eso está claro Pero él concurrió a las elecciones eh, Con una marca, la marca del PSOE uh -huh. Creo que lo correcto hubiera sido pues que hubiera entregado ese acta y, y bueno, pues eh, hubiera mantenido su inocencia, porque tiene derecho a la presunción de inocencia ya como todos los ciudadanos, como cualquier ciudadano. Eh, bien, aquí concurren una serie de datos. Vas, te vas enterando poco a poco, vas rascando, y pues Francina Armengol. Bueno, pues Francina Armengol, pues probablemente esté en el origen de este caso, porque fue la que destapó el sobreprecio. Eh, de las mascarillas, de la compra de las mascarillas, incluso reclamó la devolución de una cantidad de dinero eh, del que habían pagado la comunidad balear por, por una supuesta compra. Yo creo que… Bueno, yo tenía un, un maestro en cirugía, siempre recurro a ejemplos de sí. <ríe> mi profesión, porque me resulta más sencillo que cuando había momentos complicados, porque a veces los hay en las intervenciones, etcétera Repetía una frase, decía, eh, mira, lo primero, no perder la calma. Eh, si nos lanzamos en una carrera desaforada a una causa general, a poner a todo el mundo en la picota, vamos a cometer eh, muchas injusticias. A lo mejor, eh, como dice Lucía, pues con el paso de los días vemos que hay muchas más personas imputadas, se van destapando eh, pues situaciones irregulares. En el momento que se vayan destapando, que haya pruebas, etcétera yo creo que es cuando se deben de tomar las medidas oportunas. Hoy por hoy... Eh, José Luis Ábalos, eh, también Lucía decía que se ponían en entredicho, bueno, pues la estabilidad del Gobierno. Bueno, yo confío que José Luis Ábalos mantenga un cierto criterio de honorabilidad y mantenga sus ideas. Las ideas que le llevaron hasta aquí no creo que se hayan modificado por esta situación personal. Él tiene sus derechos, hace bien, eh, entiendo, en ejercerlos, hace bien en defenderse. Eh, si considera, bueno, porque es inocente, no hay ninguna imputación en su contra, que… Debe enrocarse eh, en esta posición suya como diputado y, y usar las prerrogativas de, de este cargo, que, que es un cargo electo, no es un cargo público, ¿verdad? Son una serie de ciudadanos los que le han elegido para, para, pues, para representarles, pues, si, si insisto, si, si José Luis Ábalos… Eh, ...cree que es lo mejor que debe hacer... ...para tratar de defenderse... ...pues está en su derecho... ...yo creo que no es correcto... ...creo que debe asumir su responsabilidad política... ...pero siempre te queda esa duda pues yo recuerdo casos semejantes en, en Asturias, ¿verdad?, pues de gente a la que se obligó a dejar sus cargos, a la que se apartó de, de cargos públicos incluso, no ya electos, sí. y luego, al paso del tiempo, se descubrió pues, que, aquellas, eh, ah, pues, 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 pues que aquellas, aquellas causas en las que se les trataba de implicar no tenían fundamento, decayeron, desistieron, y, sin embargo, estas personas, pues, eh, ...pues desaparecieron de la escena pública... ...creo recordar el alcalde de Casos... ...si no si no me uh -huh. si, si me falla la memoria... ...como un ejemplo pues quizás paradigmático... ...de algo semejante... ...entonces yo diría mucha calma... ...responsabilidad política sí... ...no está imputado... Eh, ...esperemos a ver qué dice la policía... ...qué dice la justicia... ...dejémosles hacer y en el momento en que... Eh, ...se vayan destapando los casos... ...y que haya pruebas suficientes... ...pues será cuando debamos pues reclamar las responsabilidades oportunas porque en eso sí que estoy de acuerdo con declaraciones de líderes políticos lógicamente quien cometa una irregularidad tiene una responsabilidad por ello y debes debe, debe pagar por ella vamos, eso está clarísimo Hay una frase
2: muy dura hoy en la comparecencia de José Luis Ábalos que es esa que les leí al principio en la que dice voy a asistir al final de la partida obligando a que quienes pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara y luego añadí algo así como a mí y a todos los que me están apoyando, ¿no? A todo el equipo que me está apoyando. Teso, ¿qué te parece todo esto?
7: Bueno, yo creo que estas cosas cuando suceden en caliente se ven muy complejas, se ven no se ve el dibujo y los más listos ven el dibujo y los que son lentos lo ven tarde. Alfonso Guerra en su día tardó mucho en ver el dibujo de lo que había pasado y salió de la peor manera cuando podría haber tenido eh, futuro político. Ábalos me parece que está en mi golpe. No, sabe, no se da cuenta de lo que está pasando y creo que el Gobierno fue ágil. La política no no es no es la ley, ¿no? quiero decir, no, no tiene que ver, yo no creo que nadie crea que Ábalos ganó eh, dinero con esto, no hay nada que apunte en esa dirección. Tampoco en su día, por ejemplo, Carlos Solchaga tuvo nada que ver con las cuentas de Suiza de, Mar... de Mariano Rubio, pero claro, Carlos Solchaga había estado tan uña y carne con Mariano Rubio en tantas batallas que cuando se descubrió que el, el, el presidente del Banco de España estaba haciendo trampas eh, fiscales, salpicó a Carlos Uchaga y Carlos Uchaga tardó muy poco en dimitir y luego pues, siguió por ahí eh, haciendo sus cosas. Uh -huh. En este caso, la cuestión, política, la cuestión política es que es muy difícil dar reglas que haya que cumplir siempre, siempre es una cuestión de contexto. Y en este contexto es evidente que el caso Coldo eh, es imposible que el Gobierno cargue con él o el PSOE cargue con él. Y lo cargará con él si Ábalos sigue en su puesto. Entonces, no hay más remedio. Es decir, que, la, 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 que, el, que el PSOE haya reaccionado tan rápido diciendo, Ábalos, te tienes que ir, es lógico. Ábalos no sé qué cree que es lo que va a pasar, porque Ábalos ahora… Eh, o sea, su futuro político pues Me temo que es inexistente No creo que él se lo haya buscado en este lance Pero es así eh, Así es como muchas veces se destituye A entrenadores de fútbol que no tienen la culpa De lo que está pasando sí. eh, Él sabe que la política es así ¿Y qué ocurre? Que se va de la política y él cree Que no se debe ir por la puerta de atrás Y ahora es cuando está entrando la puerta de atrás Porque lo ponga como lo ponga Ahora está siendo antipático para todos Solo le van a reír la gracia a aquellos que lo detestan ¿Eh? Que es la bancada de la, de la derecha y de la ultraderecha, la bancada mediática, quiero decir. Solo le van a arreglar la gracia a estos. Y eh, me parece que lo, lo que se está es echando porquería encima. El problema de Avalos es que tiene que entender que en pol la política es como es. Esa persona es una persona que tiene una relación con él muy estrecha, en en pública, vamos a decir. Y que por lo tanto, yo no, no estoy seguro de. Siempre se dice él tendría que saber esas cosas. Bueno, yo de eso no estoy tan seguro, ¿no? porque puesto es así, el rey tenía que saber lo de todo el mundo, y Pedro Sánchez lo de todo el mundo. Eh, pero aunque no sea así, tienes que entender que la, en, la, en la política se juega siempre con la percepción ciudadana. Que la, la pandemia fue un episodio espantoso. Que murió mucha gente porque no teníamos mascarillas, que sí. llorábamos todos por mascarillas, que tuvimos tal. saber que ahora gente que estaba en puestos de responsabilidad se estaba lucrando, cosa que ya sabíamos no de estos, sino de otros, ¿eh? entonces duele mucho. Y entonces, pues tienes que pagar. Entonces, creer que en este asunto lo que está en juego es su honorabilidad personal. Mira, si, si, si en fin, tan, tanto te duele todo esto, no te metas en política, chicos. esto no, es, no La política no funciona así. Y además, ¿qué crees que estás haciendo por tu honor, honorabilidad personal pasándote ahora al grupo mixto? pues lo, lo, lo que vas a hacer es que todo el que esté dispuesto a hablar con simpatía de ti, o con, por lo menos con comprensión, pues cada vez eh, hable menos con comprensión. Claro, yo no sé hasta dónde está dispuesto a, a infurmiarse, ¿no? pero eh, si encima empieza a disociar su voto de, de, del, del gobierno, pues acabará, pues no sé, no sé muy bien. A mí me parece que la reacción del PSOE era la única que podía tener, bien o rápido, quien no, fuera envió rápido el dibujo de la situación, es decir, de esta no se sale, y esto eh, salpica, debilita a, al PSOE y al gobierno, o a, eh, actuamos rápido. Claro, Ábalos, yo entiendo que desde el punto de vista personal, sí. tiene que ser tremendo. Él no hizo nada. A, a, en este momento que estoy hablando, estoy convencido de que es verdad lo que dice. Igual sí. mañana sale otra cosa. ¿no? Él no hizo nada. Él fue... El que de los pocos que ayudó a Sánchez cuando a Sánchez lo tiraron por el balcón sí. en la vieja guardia de los pocos que lo ayudó de los clave para convencerle tú siga que tienes futuro y demás y llega esto y de repente debe sentirse pues, como, como un agravio personal infinito, pero es que estoy un poco harto de políticos que creen, y lo digo porque no como más o menos me manifesté más veces, no me cuesta decir que yo apoyé pues al, al, a ese espacio Podemos-Izquierda Unida sumar, vamos a decirlo así. Y estoy cansadito de políticos que creen que la política va de reconocerles en su esfuerzo, de reconocer no sé qué honorabilidad y no sé qué méritos. La política no va de eso. La política va de esto, de que se le cure a una señora el maxilar que no podría hablar. Claro. De, que, de, que se, de que de que, tengamos, de que cuando un chaval va al, al instituto a la escuela, tenga la mejor formación que el país le puede brindar. La política va de esto, de ese tipo de cosas. Y el que, el que claro, al que no esté dispuesto a que le hagan daño o que o a padecer traiciones, o más aún, el que no esté dispuesto a trabajar codo con codo con alguien a quien no soporta, por favor, que vaya a otro oficio. Y ya está esto es como, es como si en cirugía yo digo que es que me repele la sangre, pues tío, pues, eh, dedícate a otra cosa y sí. ya está.
2: Sí, en, en, y bueno, a, a su manera también hay sangre en la política muchas veces, claro, <ríe> y, ba y baños de sangre tiene, también,
7: tiene, metafóricos. Tiene el estomago claro. ¿tú te acuerdas de Ángel González? Eh, Hablaste de Asturias, de Izquierda Unida, Genín. Lo
2: de la morcilla, Genín, ¿no? Por
7: aqu por lo de aquellos monolitos.
2: Ah, eh, no, claro. Sí, pensé que decías lo de Ángel González, el poeta que decía
1: que ya, la, ya, la. Sí, la sí, morcía,
7: que me sí. Ese señor no se quedó con un duro de nadie. Pero claro, era un momento, era un momento, pero fíjate como lo que te digo de los contextos. Era un momento donde el país estaba lleno
1: sí.
7: de delincuentes, de delincuentes que como, pues... co como eran imputados y no condenados, serían esos puestos. Dice,
2: va? dice RTPA.es Vas a prever realizar 46.000 inspecciones adicionales entre los meses de marzo a junio. El refuerzo del personal permitirá realizar 5.300 revisiones adicionales por mes. El comercio, dice Ávalos, se va al grupo mixto y desestabiliza al PSOE con un desacato inédito a Sánchez. La dirección del partido suspende de militancia a su ex número 3. Inicia el proceso de expulsión. La nueva España con una entrevista a Cuca Gamarra, dice eh, Cuca Gamarra sobre el caso Coldo y Ábalos, Sánchez debe dar explicaciones es una trama de su núcleo duro y por último la voz dice eh, las ITVs abren agenda para aligerar las listas de espera. Hasta aquí nuestro consejo, Lucía Montejo, Manuel Ballina Enrique del Teso, gracias a los tres compañeros, cuidaos mucho, feliz semana abrazo fuerte, muchas gracias,
8: gracias. buenas noches muchas.
2: Aquí estamos, aquí estamos en esta última parte del programa de los martes para, como les adelanté la semana pasada, abrir una ventana a todos esos nombres de tantas y tantas mujeres que a lo largo de la historia pues, han sido olvidadas, apartadas, despreciadas incluso en algunos casos condenadas y, y, y masacradas, ¿no? Pero sobre todo por parte de, de, de la historia y, y, de, y, y de los libros, pues, pues olvidadas, ¿no? Desgraciadamente filósofas de la historia con nuestra responsable de la asociación filósofas en la historia Paz Pérez Encinas Paz. Buenas noches.
10: Buenas noches, Marcos. Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Paz? ¿Qué tal, bien? Bien,
10: bien. ¿Cómo Panó? Panó? Programa ¿no?
2: Ahí en Salamanca además, ¿no?
5: Pues sí. Está... sí, sí. Está frío.
2: Sí, bueno, es verdad, eso sí. Seguro que más frío que aquí hace. Pero es como un frío así como más, más amable, ¿no? Más seco, más...
10: Es un frío seco. En el sí. momento que entras en las casas, bueno, sí. pues es agradable. Sí. Es, es agradable la temperatura. Pero vamos, sí, está bastante frío. Se nota que hay nieve cerca. Aquí no, aquí no, no ha nevado. Yeah. Pero cerca en la montaña tiene que haber nevado.
2: Pero lo guapo es cuando nieva ahí, en la, sobre la Plaza Mayor, sobre la Catedral, ¿no? Sobre... ¿Eh?
10: Esto es muy guapo, pero en Salamanca nieva poco. Dicen sí. que es porque hace demasiado frío.
2: Sí, sí yo Entonces estuve. No, no, nieva,
10: sí. no nieva mucho, ¿no? Yo
2: estuve cinco años y me nevó una vez. Un, o sea, claro. un año. Me nevó, nevó no. o sea, aquel año nevó un par de veces o tres, pero durante el invierno, pero pero solo un sí. año. Sí, sí.
10: Cerrado. Sin embargo, venir a Salamanca ha costado, ¿eh? Está el autopista. Bueno, claro. Bueno,
2: Claro, claro. Sí, sí. ¿Cuándo vuelves? ¿Para Asturias? ¿Ya sabes? ¿O... El viernes,
10: pues.
2: Bueno. Bueno, pues, bueno, para el viernes yo me imagino que estará todo bien ya, pero sí, sí, han sido días complicados. Fíjate que hoy se supone que la gente ya tenía ganas, los pobres esquiadores, de ir de una vez por todas a, a esquiar a los puertos y, y se han encontrado con que a primera hora de la mañana había problemas para acceder, ¿no? Sí, Luego ya no, poco a poco sí que se ha ido abriendo, pero, pero no han podido acceder porque había demasiada nieve, ¿no? Aquí ya no hay término medio, desgraciadamente, en esto.
10: Pero bueno, gracias. Ahora queremos también que haya nieve y que llueva y
2: que claro sea si sí. muy necesario claro que sí bueno eh, mucho por delante mucho que hacer porque porque es verdad Paz que bueno muchas divulgadoras y muchas profesoras lleváis muchos años no destapando a tantas y tantas mujeres tantos y tantos nombres pero es que eh, eh, lo que tenemos a nuestras espaldas la mochila es demasiado pesada y demasiado grande no la cantidad de siglos en los que en los que prácticamente ni, ni se ha citado ¿no? a mujeres filósofas la cantidad de, de planes de estudio. no Yo me incluyo entre ellos eh, que, que, que prácticamente dábamos filosofía, no demasiado, pero dábamos algo de filosofía sí, y, y prácticamente no tocábamos a ninguna mujer.
10: Sí, sí. sí. Mira, simplemente no es anecdótico, <risa> más que anecdótico. Yo estudié pues, hace muchos años, bueno, acabar la carrera en el año 83, pues date cuenta. Pues desde el año 83, hasta el año pasado, que ha entrado la Long LOE en Historia de la Filosofía de Segundo de Bachillerato, se ha tenido prácticamente un mismo temario. Un mismo temario, sobre todo, en el sentido de que filósofas no han aparecido. Filósofas no ha habido. Entonces, eh, las, las jóvenes y los jóvenes que el año pasado pudieron dar Historia de la Filosofía de Segundo de Bachillerato, por ley, es la primera vez que se han encontrado a ocho autoras. Antes, hombre, siempre ha habido profesorado que, que ha hablado de filósofas y en los últimos años, nosotros darte cuenta que en filósofas en la historia llevamos como siete ocho años y ya empezábamos a incorporar filósofas en los temarios, pero un poco de forma clandestina, abriéndote el espacio como podías, porque en el temario oficial no estaban. Pero bueno, ahora ha habido un cambio, ha habido un salto cualitativo. Eso no significa que no vaya a continuar la lucha. Ahora hay que conseguir que entren en la EBAU, que es esa selección del programa que se hace uh -huh. en segundo de bachillerato para poderse examinar. Y ahora habría que seguir continuando pues, oye, con una lucha pues por mayor paridad. Pero bueno, el salto está dado.
2: ¿eh? Claro, claro, o sea que hasta el año pasado. Hasta el año pasado.
10: Sí, sí, el año pasado entró por... La LOMBLOE había empezado antes, pero como va paulatina, cursos impares, cursos pares, segundo de bachillerato tocó el curso pasado. Uh
2: -huh. Y luego, claro, lo que comentabas, hay tantas y tantas profesoras que, bueno, tratando de, de encajar tiempos, porque evidentemente tenéis que dar claro. por un lado el temario que os obligan, pero abriendo por ahí huecos y paréntesis, por lo menos decirle a los guajes, a los estudiantes, a los chavales y a las chavalas, que, que, sí, sí. que, que había mujeres que también pensaron, que también claro. escribieron, que también eh, publicaron, ¿no?
10: Sí, sí, mira, en el caso nuestro, en el grupo de filósofas en la historia, hoy Asociación, eh, el grupo empezó por iniciativa de preguntas de alumnado, claro. cuando dijeron, ¿dónde están las filósofas? ¿Es que las mujeres no han pensado? Esas fueron las preguntas que iniciaron eh, todo este movimiento en el que llevamos ya siete o ocho años. Entonces, la gente joven ya eh, va teniendo sensibilidad a esa igualdad. Y claro, la reclama. Sin embargo, fíjate cuántos años, por delante, por detrás mejor, sin hacer esa pregunta y cuántos docentes sin, sin hacernosla a nosotras mismas y sin haber tenido preparación, haber sido formadas, formados en autoras. Porque no se trata simplemente de conocer a una autora, se trata también de las esferas que abren las mujeres, las pensadoras, de los conceptos, de las ocupaciones, de las preocupaciones. No es simplemente decir nació, vivió y murió. Claro. Sino que cuando tú vas siguiendo la trayectoria se abren otras temáticas que que, que han preocupado y que sin embargo el, el relato histórico no los ha recogido, no lo ha considerado importante. Uh
2: -huh. Claro, eh, siempre se dice, ¿no? Para justificar eh, todo este olvido, siempre se dice, bueno, claro, no solo en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la historia no, del no, arte, no. en tantos y tantos se dice, bueno, claro, es que durante tanto tiempo, claro, las mujeres estaban marginadas y, y no escribían, no pintaban, no pensaban o no publicaban y entonces de ahí que no se, no se estudia tantas mujeres porque no tuvieron espacio. Claro, esto solo, solo, solo es verdad en parte, ¿no?
10: Solo es verdad en parte. Mira, eh, yo sostengo, en el campo de la filosofía, que, que es el que más controlo, que las mujeres pensadoras han tenido mucho reconocimiento, bueno, mucho no, no nos pasemos, han tenido reconocimiento en su momento histórico. Uh -huh. De cuenta, si hablaremos de ella en algún momento, bueno, pues era reconocida en su época como eh, una, una persona que dominaba el arte de la retórica, del lenguaje, por decírtelo, patia una gran eh, dominaba el mundo de la ciencia, de la matemática, etc. Eh, Hildegarda Ebingen tenía reconocimiento papal. Olimpia de Gus, bueno, pues fue a la guillotina por algo, claro. porque incordiaba, más de la cuenta. Entonces, sí ha habido cierto reconocimiento. Lo que no lo reconoce es el relato histórico. Cuando el relato histórico académico, oficial, sobre todo cuando va al mundo educativo, ahí no, ahí no ha quedado reconocido. Mientras tanto, ha habido obra. Ha habido obra, evidentemente, son mujeres, igual que los varones, casi todas, no todas, casi todas, pues de una clase social alta, eh, porque hay que reconocer que la filosofía necesita la, la educación, la alfabetización, la formación. Y a lo largo de la historia, pues eso solo estaba en manos de, de una clase social, no de todas. ¿eh? Tenemos, por ejemplo, Olympia de Gust. Pues que no era de una clase social alta, pero es verdad que hay que esperar a la edad contemporánea para encontrarnos que eh, hay mujeres filósofas que pueden pertenecer a otras clases sociales. Entonces, eh, sí, era una minoría, pero en varones exactamente igual. Claro. O sea, tú te coges los varones de la historia de la filosofía, alta aristocracia, alta burguesía o nivel eh, de profesional alto alto, pues porque eh, esa formación pues costaba, evidentemente.
2: O sea, el, el sesgo, el, el, el filtro, sí. no era tanto que también, claro, por 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 género, no, por, por ser mujeres, sino también por ser ricas o pobres, ¿no?
10: A ver, el filtro está por ser mujer, para claro. empezar, por claro. ser mujer, porque luego la proporción, pues claro, te varía, por ser mujer. El filtro está también porque los historiadores no han considerado eh, importante, valioso, las aportaciones que pudieran hacer las mujeres. Y luego un filtro que abarca a los dos, a, a varones y a mujeres, pues sí, es la clase social, evidentemente.
2: Uh -huh. eh, y, y sin embargo es verdad que es, es curioso y, y es una de las cosas que contáis en, eh, en en los vídeos Yo vamos a ir recomendando también aparte de, de este espacio que, que vais, vais a tener en noche tras noche los martes, también eh, tenéis eh, eh, esa cuenta de Youtube, ¿no? con vídeos sí, también sí. divulgativos, filósofas en la historia ¿no?
10: Sí, bueno, es el canal de Youtube, eh, filósofas en la historia que de forma divulgativa hacemos una aproximación uh -huh. a autor y a temática uh
2: -huh filósofas en la historia. Eh, eh, una de las cosas que, que contáis es que, eh, por ejemplo, el cine incluso en ocasiones ha ido más mm, por delante y ha sacado más nombres y ha reivindicado a más filósofas que los propios libros de texto en muchos casos.
10: Sí, sí, eso sin la menor duda. Mira, en ese primer vídeo que hicimos, introductorio, que eh, se llamaba Las filósofas son desconocidas, pues nombrábamos, y lo digo aquí ahora, por ejemplo, Hipatia. Hipatia es el personaje central de Ágora, eh, de Amenábar. Uh -huh. y de Hildegard Bingen tiene también una, una película de Fontrota, que también es la, la misma que ha dirigido, una sobre Rosa Luxemburgo y una sobre Hannah Arendt. Eh, eh, Clara Mañá tiene, pues, de, para. Um, Clara Campo Amor, por ejemplo. Uh -huh. Tenemos películas de Concepción Arenal, La visitadora de las cárceles. Hay películas de Simón de Beauvoir. Hay películas de Luan andrea Hay películas muy interesantes de temática, por ejemplo, La Sufragista. Es Entonces, uh -huh. claro, antes de que llegaran la, estas autoras a los programas de la historia de la filosofía, el cine sí ha sido sensible a sus figuras. Uh
2: -huh. Es verdad. Es, es llamativo, ¿no? Que, que, sí, que... Sí, por directoras y por directores también, ¿no? que, que han visto han visto que por tanto esos personajes tienen sí, sí. interés eh, tienen historias eh, inter interesantes que contar, ¿no? porque son son películas comerciales, es decir no son, la mayor sí, sí, parte no son películas claro, de documentales sí. o de asociaciones, o, o no, no, son son películas que saben que detrás hay una historia que la gente va a querer conocer y va a querer ir al cine, ¿no? Y...
10: Exactamente. Sí. luego el cine, claro, el cine es una obra, es arte, como como arte te permite sus licencias poéticas si queremos llamarlo así tiene que reducir a hora y media a un personaje un contexto una época unas temáticas bueno pues, pero es un, es para mí es un documento de aproximación mm -hmm. de provocación para decir vamos a conocer a, a, a estas mujeres y, hombre, y también de, de gusto y de placer uh -huh. de tener ese instrumento que también nos puede acercar a las autoras. Y hay algunas muy interesantes y algunas que a ver que, que llevamos utilizándolas en clase muchas veces. Eh, hay que adaptarse a las necesidades de un alumnado, a sus posibilidades, a sus edades y muchas veces, pues claro, el, el cine no, nos ayuda, igual que obras de teatro, nos ayuda. Entonces, por ejemplo, Clara Campoamor... Para comprender el, la lucha por el sufragio universal en España, pues es una película que el alumnado accede perfectamente claro. y, y, y la entiende perfectamente. Amenábar, la película de Ágora, bueno, es más por el éxito de decir es de Amenábar y a lo mejor le puede resultar más difícil, pero casi todo el alumnado cuando ha llegado a Bacherato la ha visto. ¿eh? Entonces, mm. eso no se puede despreciar. En absoluto, se puede despreciar. Y qué más te diría yo, la polémica de Hannah Arendt eh, con los... Eh, cuando Eichmann, eh, bueno, tuvo su juicio por si condenaban por, por, por lo que había ocurrido con todos los judíos, etcétera. Esa polémica puede ajustarse más a la verdad o no. Luego ya está ahí el profesor y la profesora para crear el debate. Claro. Entonces, son películas que merece la pena. La visitadora de las cárceles, tú fíjate, Concepción Arenal, darnos cuenta de que tenemos ahí una pensadora, una jurista, y tenemos una película que refleja cómo mmm, se preocupaba, no por la alta nobleza, lo nobleza, sino por las personas que estaban en las cárceles, sobre todo mujeres, y además diciendo, lo que hay que hacer es educarla. Entonces, está bien que el cine mmm, haya tenido esta ocupación y esta preocupación. Mm. Eh, lo malo es que, no, que se nos haya adelantado eso sí, claro,
2: claro los claro.
10: programas de historia y filosofía hayan ido más tarde claro.
2: eso sí es un problema sí, 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 sí. porque han sido demasiadas generaciones las que han, hemos pasado por, por la educación eh, la educación primaria la educación secundaria e incluso la universitaria también diría eh, sí, 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 pues sí, 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 sin que nos hayan explicado la, la relevancia de tantas y tantas mujeres bueno pues para eso estábamos aquí para tratar de compensar todo eso y de Rescatar a mujeres, por supuesto, ¿no? Nos vas a contar cuál es su, su, su periplo, cuál es su historia, pero también lo que aportaron ¿no? al, al pensamiento universal, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Hannah Arendt eh, 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 es, es, está claro, ¿no? Porque, bueno, siempre se habla de la, la banalidad del mal y todo eso, ¿no? Pero eh, eh, las dos cosas, no solo eh, contar cómo eran, qué comían y, y cuándo vivieron y cuándo murieron, sino cuál fue su aportación, ¿no? Qué, qué, qué pensamiento revolucionario, ¿no? aportaron, ¿no?
10: Sí, eso es lo que intentaremos hacer a través de este programa. Iremos eh, rescatando autora, autoras, autoras significativa. algunas es verdad que no tendrán obra, no las vamos a despreciar por ello, como no despreciamos a Sócrates por no haber escrito nada, no vamos a emitir un juicio para las mujeres y otro para los hombres, que a uno a unos beneficia y a otras no pero a medida que vayamos transcurriendo en el hombre pues tendrán obra obra rica. Y además muchas veces, como a las mujeres se las ha educado más en un plano más literario, menos argumentativo, pues muchas filósofas vamos a ver que son capaces de, de, de jugar, tener los dos lenguajes. Imagínate Cristina Epizán, escribiendo La ciudad de las mujeres. Es, ahí tiene toda una estructura literaria donde nos está haciendo una crítica, que podría decir casi idéntica a la que estamos haciendo nosotros aquí.
1: Mm.
10: Está haciendo una crítica a el hecho de que se ataque a las mujeres, que no se las conozcan, que no se conozca la obra, porque ha habido científicas, ha habido literatas, ha habido filósofas, ha habido historiadoras, ha habido guerreras, ha habido conquistadoras, y sin embargo no se conocen. Y eso se puede hacer a través de un estilo argumentativo, que en muchas épocas las mujeres no, no tenían acceso a este tipo de, de estructura, o se puede hacer con un lenguaje más poético o más literario, lo cual aumenta el mérito.
2: Pues aquí está, el espacio para todo eso en Filósofas para la Historia, en Noche tras Noche, junto a Paz Pérez Encinas. Paz, un abrazo fuerte y bienvenida amiga, muchísimas gracias.
10: Muchas gracias a un vosotros, fuerte. porque vamos, es, un, es una oportunidad para toda la población, como tú has dicho, que no ha tenido acceso claro. al conocimiento de las autoras.
2: Así es. Abrazo fuerte, amiga. Gracias.
10: Hasta luego.
6: Gracias. Pero no comprende su juego. Quitarme tiempo para que mi programa coge y el suyo luzca.
8: No puedes hacer eso, Gabriel. Él es el jefe.
4: ¿El jefe de qué? Es un locutor como yo, que se ha encaramado y que le molesta que le muevan la silla.
2: La hora rojiblanca y la hora azul Con Juan Aúja y Pedro Ayongo Desde las 11 de la noche Muchas firmas, muchas opiniones Que se van a pasar hoy por RPA Josu Uribe, frichu Justas Que estrena sección de la historia del Sporting Íñigo Tobajas y también Marcos Vaz Con toda la actualidad
0: del Oviedo Con el tema de la ciudad deportiva y su ubicación Y la sede del Carlos Tartiere Para la Final Four Juvenil Desde las 11 de la noche, la hora blanca y la hora azul En la Radio Autonómica
2: el programa en Cuba. ¿Qué les parece? Nada más y nada menos que en La Habana, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, en la capital cubana, es donde, donde ha proyectado sus fotógrafas, sus fotografías. El fotógrafo gijonés García de Marina. García de Marina, buenas noches. Buenas noches, Marcos, ¿qué tal? Huellas, buenas. símbolo y paisaje interior. Son 70 fotos realizadas en 2012, ¿no?
6: No, es toda la trayectoria. Digamos Ajá. que es una retrospectiva que ha generado, que ha creado el museo, donde he seleccionado las fotografías que han sido, bueno, más importantes en toda esta trayectoria y aquí he incluido tres fotografías nuevas.
2: O sea, desde 2012 hasta ahora, ¿no?
1: Eh, prácticamente.
6: Eso, eso, uh -huh. Sí, 2012 fue una selección, digamos que fue una selección de la, de la exposición que se realizó en el antiguo Instituto en Gijón eh, a partir de abril donde mostré 250 y que hice una selección de 70 de esas, y ya en su momento las 250 había sido una selección de unas 1.500 que había realizado desde el año 2012 hasta ahora.
2: Uh -huh. Oye, eh, eh, ¿por qué Cuba? ¿Cómo fuiste a parar a Habana?
6: Pues fui a parar porque me puse en contacto con una de las comisarias del museo ya hace como unos cinco años, estábamos en contacto, eh, me parecía muy interesante eh, mm, la posibilidad, que en aquel momento era soñada, de tener una exposición en un museo nacional, y la curadora del museo fue pues, siguiendo la trayectoria que fui ahí, eh, teniendo durante todos estos años. Al principio, pues bueno, todos pensamos que lo que hacemos eh, la, o lo que hacemos queremos mostrarlo lo antes posible y consideramos de que podemos acceder a esos lugares de una forma inmediata. Pero te das cuenta con el tiempo que necesitas una solidez sobre todo el lenguaje y lo que estás haciendo para que ellos tengan la oportunidad de decir, bueno, creemos que ahora que tienes un currículum suficientemente establecido como para que tengas una muestra aquí. Y la verdad es que fue algo impresionante.
2: Me imagino, ¿no? Me imagino. Para ti será muy especial. No sé si eh, a nivel profesional lo más importante de tu vida...
6: Eh, pues eh, mira, eh, lo hablo con otros medios que me dicen es que cada vez que te hacemos una entrevista es lo más importante, y lo siguiente es lo más importante. pero es que es así, es que realmente es así, es claro. que se van subiendo como escalones y yo lo voy viviendo, como decía la curadora del museo, dice lo entusiasmado que se te ve con esta exposición, yo estoy muy entusiasmado con todas las exposiciones, pero lo que me llama, estoy especialmente entusiasmado porque es un museo nacional y porque es la primera retrospectiva que se realiza a un fotógrafo español, entonces eh, como comprenderás, pues no salgo de mi asombro.
2: Uh -huh. eh, cuéntanos, eh, ¿cuál, cu ¿qué va a ser lo que se va a encontrar la gente? ¿Qué es lo que aparece en esa, en esa exposición Huella, símbolo y paisaje interior de, de La Habana?
6: Pues el título ya creo que lo describe bastante bien: Huella, porque la primera fotografía que tomé, que fue en el año 2011, la única que se muestra ahí, fue cuando representé a la hija, la, perdón, a las huellas de mi hija cuando salía de una bañera. Eh, de símbolo, porque es la simbología el trabajo a través de la simbología de los objetos para contar las historias que voy viendo, las mm, conversaciones que me cuentan, las cosas que me inquietan cosas que quiero denunciar, y paisaje interior es el paisaje que he generado el paisaje interno, las vivencias que he tenido y cómo trato de transmitirlas a través del mundo del objeto digamos que se ve de una forma cronológica, las fotografías más representativas, hasta nuevo material y luego he decidido dejar dos fotografías en la exposición permanente, porque una de ellas es la globo terráqueo con la vascara del Mundo, uh -huh. y una que hice, ya que el lugar fue el anterior centro asturiano, en La Habana, pues hay una fotografía que hice para el Día de Asturias, donde dos manos sujetan la Cruz de la Victoria y la he dejado también para allí, para que esté de una forma permanente y una forma, también un guiño de un asturiano que estuvo ahí y para que la gente que visite el museo pues tenga una referencia también.
2: Es un poco esto que se dice poesía visual, ¿no? O poemas visuales de alguna manera, o algunas de ellas, ¿no?
6: Sí, eh, la gente me pregunta, o se me pregunta, que con Blanc, que Akin, y, y haría, pero realmente no tengo ciencia cierta. Sí. Si es fotografía conceptual, minimalista, poesía visual, eh, creo que lo que hago es retratar las ideas que tengo en la cabeza y de alguna manera encapsularlas a través de imágenes, de fotografía son pensamientos, son momentos de silencio porque mi creación es el momento de silencio, yo estoy tranquilo, lo que sí es que siempre tengo presente la radio de fondo, digamos para que me acompañe a veces estoy pendiente de lo que, está, de lo que decís otras sí. veces no, pero es una forma que me está acompañando, pero al final lo que son, creo que son los retratos y son instantes de silencio personales. Uh
2: -huh. y, um, es verdad que um, para llegar a hacer esto, eh, García, hay que, um, hay que tener una trayectoria y hay que haber disparado mucho ¿no? el, con el objetivo, ¿no? para para luego tener este manejo de, de la luz y de, también de, de, de los colores ¿no? Y, de, y, y, y encontrar símbolos tan poderosos en los objetos cotidianos.
6: Bueno, me siento muy afortunado porque al final estoy conociendo el mundo, estoy viajando por el mundo a raíz de hacer fotografías que es en un metro cuadrado. Eh, lógicamente sí, durante todo el tiempo pienso que vas adquiriendo una madurez y todavía yo entiendo que me queda muchísimo por aprender, pero creo que lo más importante es la solidez, a lo mejor del discurso de lo que haces. Es decir, al principio yo tomaba fotografías pero no las reparaba porque las hacía, y, pero poco a poco estudiar eh, sobre todo en el mundo del arte la pintura que es lo que más me interesa es ver la trayectoria de pintores eh, y sobre todo el mundo surrealista eso lo voy adquiriendo un lenguaje personal que es lo que creo que es lo que va haciendo crecer y es lo que va generando el interés dentro del mundo del arte a pesar de que siempre lo quiero hacer de una forma eh, muy muy directa sin grandes subterfugios, es decir yo, cuando contaba ya algunas de las anécdotas de, las exposiciones, de alguna de las fotografías, la gente ve que son vivencias personales o cosas que realmente que fui viviendo. Lo que, lo que ocurre, me llamaba la atención y lo que estoy viendo en los diferentes países, es que la gente, las personas le hacen como suya esa idea o esa imagen porque es la, las personas, todos tuvimos una trayectoria a, nuestro, a lo largo de nuestra vida, y a lo mejor un objeto como puede ser un violonchelo, un violín o un tablero de ajedrez, para una persona puede significar una cosa, para mí otra. Y la visión que puede tener cada uno de ellos, eh, de los espectadores, o tanto mía, eh, todas son válidas. Digamos que yo mm. trato de mantenerme siempre detrás de todo. Yo no me considero importante absolutamente para nada, y las fotografías tampoco. Lo que considero que puede ser importante es el diálogo que se genera entre la fotografía y el espectador. Mm.
2: ¿Ya ¿Puedo decir cuáles son mis favoritas? ¿O dos de por, mis por, favoritas? Por supuesto. Mira, encantadísimo. Me, de... me gusta mucho, me gusta mucho porque además es algo que a, siempre pensé que, que solo veía yo, pero que tú has encontrado la manera de que el mundo lo vea, de cómo un sacacorchos puede ser una especie de monigote con los brazos levantados. Sí. Eh, tú, 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 tú has hecho que el mundo lo descubra poniéndole dos pequeños guantes de boxeo <risa> a, las, a, a los brazos de un, de un sacacorchos de estos antiguos, sí, ¿no? de, de sí. la sidra de toda la vida, que están por casa, ¿no? Eh, sí. Ese me encanta.
6: Bueno, yo, io, perdón, sí, no he no, 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 I'm I'm dime,
2: dime,
6: no, no, te digo que, que yo, digamos que esa idea, lógicamente alguien la tuvo hace 30 años, 50, eh, 100 años, no sé la historia que puede tener un sacacorcho la va a tener dentro de 30. Digamos que yo no estoy haciendo nada fuera de lo común. Lo que hago es, que, por ejemplo, que a ti se te ocurrió eh, si esa idea y la, vise, la viste en tu cabeza, lo único que le hice yo fue darle forma a esa idea. Claro. Y, porque ideas tenemos todos ciertos a lo largo del día considero que no estoy haciendo algo extraordinario, sino poner en una imagen pues algo que seguramente se ocurrió te ocurrió o pensaste durante tu vida. Y si, por ejemplo, lo rojo que se puede asociar a un equipo de fútbol, por ejemplo, la victoria o subir o bajar a primera subir a primera división, pues esa victoria quizás la puedes visualizar a través de los guantes de
2: boxeo, por ejemplo. Claro, claro, claro. Ahora mi favorito mi favorito, uno de mis favoritos es eh, eh, este puro a medio fumar que termina en una uña eh, pintada de rojo. Eh, no sé, yo ahí veo, veo muchas cosas, veo la dualidad veo, veo el, el, el contraste entre el hombre y la mujer uh -huh. pero porque asociamos esos símbolos también a, a muchas cosas, ¿no? para bueno. nuestra, a nuestra cultura evidentemente, yo el puro lo asocio a los amigos de mi padre que con los que iba al fútbol y, uh -huh. el, y la uña pintada pues a las amigas de mi abuela, ¿no? que venían con bueno. las uñas repintadas y, y gigantescas
6: pues mira, ahí, ahí se demuestra de alguna manera que tú tienes una visión, una interpretación de la fotografía. Pero esa fotografía, mira, es una de las fotografías que comencé en esta exposición que te voy a explicar. Hay muchas, en las imágenes hay muchas cosas personales, algunas que he contado ahora, hay algunas que quizás cuente en el futuro y otras cosas que, a, que van a quedar para mí. ¿Yo qué quise representar en esa imagen? Tuve una tía que era médico, en la cual tuvo una enfermedad y durante un año estuvo, estuvo en cama. Ella fumaba uh -huh. y por eso utilicé un puro y puse una uña de color rojo. Digamos que durante un año, por el cáncer que sufrió, se estaba consumiendo en la cama. Es como si se estuviese apagando. Ese, ese puro tiene la parte inferior, tiene el humo, en el cual parece que está encendido y se está consumiendo. Estoy hablando de una enfermedad y estoy hablando de una muerte. ves eh, claro. Creo que se demuestra, en cierto modo, pues, tu interpretación y lo que yo lanzo y lo tuyo es tan válido como lo que yo quiero decir.
1: Pues sí, pues sí,
2: y por eso son tan especiales las, las imágenes de García de Marina, que, que nada más y nada menos se puede ver ahora en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, en La en Habana. El siguiente paso creo que es San, eh, San Petersburgo, ¿puede ser? Sí,
6: pues este jueves sí, inauguro exposición en San Petersburgo, lo voy a inaugurar desde aquí, vía online, porque es imposible poder ir pero voy a ir a la clausura a finales de junio y luego en abril, eh, voy a estar 10 días porque he sido invitado al Festival Internacional de la Imagen en México, donde va a nuestro museo, voy a mostrar unas 70 fotografías, eh, voy a dar un taller, voy a tener un encuentro, se va a ver el documental Crónicas de un viaje, que se grabó aquí en Asturias, José Mata, el director, un director, grabó mm, un documental sobre mi historia fotográfica que se proyectó en el último Festival de Cine de Gijón, y digamos que estas dos exposiciones van a ser las dos grandes exposiciones que voy a tener ahora en los próximos cuatro meses.
2: Madre mía, o sea que la trayectoria de estos últimos años es Gijón, La Habana, San Petersburgo y México.
6: Sí, y, y, y Gijón también, con Trueces. Porque sí. con Trueces estoy en el Palacio, que el Ayuntamiento de Gijón me ha cedido pues, un espacio para poder trabajar, una residencia de artistas. Sí, digamos que tengo exposiciones en, para los próximos tres años. Voy haciendo como tres grandes exposiciones. Para el año que viene estaré en Bruselas, en Italia, en Portugal. Para la siguiente volveré a Emiratos Árabes. Digamos que sí, voy teniendo y necesito también Timo para seguir creando, porque si no se crea, no se puede viajar y claro. no se puede mostrar el trabajo.
2: Pero por lo que cuentas, tu casa sigue siendo eh, Gijón y, y con Trueces, ¿no?
6: Eh, ahora mismo con trozos porque tengo el espacio Este del, del, del palacio Como residencia artística Pero en mi casa es Gijón, siempre hablando de Gijón En todos los lugares tiene que aparecer el nombre de Gijón Como que No es que esté ahí, sino en mi currículum Cuando hablan un texto sobre mí Gijón tiene que aparecer, Gijón tiene que estar presente siempre Y lo ven la gente de las redes sociales Es decir, que Gijón Gijón para mí es lo más importante, al final eh, yo disfruté, disfruto de la exposición en La Habana, voy a disfrutar de la exposición en San Petersburgo, pero digamos, cuando dijiste antes que si había sido la más especial digamos que la más especial yo creo que fue creo, de un viaje aquí, en el antiguo instituto, porque fue una manera de haberme ido 10 años a viajar por el mundo Adquirir conocimientos, adquirir eh, ideas, representarlas y presentar aquí una selección y estar con los de casa, estar con la gente de la familia, con los amigos y la gente cercana, que es la que vio pues, toda la trayectoria desde el principio hasta ahora.
2: Mm. Eh, eh, hablando de la interpretación, tiene que ser curioso también, eh, en, en lugares tan distintos, con, con influencias culturales tan diferentes como eso eh, Rusia, México, eh, eh, Cuba eh, o, o Asturias, eh, las diferentes interpretaciones ¿no? que, es, que se hacen de, de tus fotos, te dejarán pues, a veces anonadado, ¿no? La, la, no sé si notas la influencia de todo eso a la hora de... 20.
6: Mira, muchas veces eso, son las experiencias personales y muchas veces debo cuidar no solamente la selección de fotografías que voy a mostrar. Ah, claro. Tengo que tengo que estudiar de alguna forma también la cultura del país para no ser ofensivo. Es decir, claro. Eh, por ejemplo, yo tenía un elemento de presión que lo que estaba haciendo era presionar a un, a un peón, que estaba de color negro. No, perdón, estaba inicialmente de color rojo. Para mostrarlo en Rusia, yo si quiero denunciar algo, pues lo, lo hubiese dejado de color rojo porque parecería que la política, el gobierno, es un elemento de presión. Pero tengo que cuidar ese tipo de cosas porque al final lo estoy mostrando en un museo. Es un museo privado, que además es un museo que en su momento eh, se, se opuso totalmente a la invasión de Ucrania. Y decidí ir allí a Rusia, ¿por qué? Primero porque yo puedo denunciar lo que está sucediendo, pero creo que la gente no tiene culpa de lo que está sucediendo, o gran parte, que tiene que tener acceso a la cultura. Y por eso decidí ir allí y hago esta muestra. Por eso, el, un simple color, pues que sea negro o sea rojo, lógicamente en Rusia, para nosotros posiblemente no va a ser trascendente, pero para ellos es trascendente. Entonces, son cosas que debo mirar mucho el país al que voy, pues para no ser no soy políticamente correcto, claro,
2: incorrecto, perdón. Claro, 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 es, es, es fascinante, eh, un, un color de una pieza, de una fotografía, hasta ese punto hay que cuidarlo, claro, porque puede cambiar drásticamente, ¿no?, de exponerlo en La Habana a exponerlo en, en, en Rusia, o eh, exponerlo en México a exponerlo en Rusia.
6: Sí, es, es algo apasionante, realmente es, apasionante. es algo apasionante, porque, porque al final me voy enriqueciendo muchísimo de la cultura de cada país y me dejo guiar, por la cultura de las personas que también me van diciendo, ¿no? Entonces, de forma intuitiva, pues, para hacer una selección, me dicen, ¿por qué seleccionaste 70 fotografías? Estas 70, primero por el espacio que había, luego por hacer guiños, sobre todo Asturias, hay allí varios guiños, Asturias, una botella asturiana, eh, pero no quería tampoco eh, meterme en temas políticos ni nada de eso. Para eso, por ejemplo, tengo el proyecto Inocentes, en el cual hice una, una denuncia sobre los derechos humanos, y es un proyecto como tal, en el cual se puede mostrar en cualquier lugar del mundo, donde lo que estoy denunciando pues son la desigualdad, el maltrato, eh, la violencia sobre la mujer, y eso es así. Y puede funcionar en cualquier lado, y si es eh, incorrecto en un país, digamos que en cierto modo mmm, me da igual, ¿eh? porque claro. yo lo que quiero es transmitir o quiero concienciar o, o hacer reflexionar sobre lo que ocurre, no solamente en un país, porque hubo un golpe de Estado, sino porque en nuestro propio edificio, en nuestro, al lado de nuestra propia casa, pues puede haber un episodio de violencia de, de género, una violencia, un maltrato, lo que sea, y claro. que la gente pueda reflexionar sobre ella en cualquier lugar. Pero cuando es una exposición de este estilo, bueno, pues entonces mido un poco o trato de medir para que no se sientan incómodos en algunos instamentos.
2: Pues ya lo ven, es una enorme suerte contar con un artista de tanto talento como García de Marina, que, que viaja para exponer su, sus fotografías a, a La Habana, a Cuba, a, 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 a Rusia, a México y además reivindicando siempre el nombre de Gijón y de Asturias. Así que que me alegro mucho de tu éxito y, y, que, y que sigas disfrutándolo y gozándolo porque es verdad que además es fascinante tu trabajo. García de Marina, enhorabuena amigo y un abrazo fuerte.
6: Un abrazo fuerte, Marcos. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre, por el interés.
2: Gracias, gracias, gracias. Con García de Marina y con sus fotos, si no las conocen, no se las pueden perder, porque ya digo que hay muchísima imaginación y muchísimo talento detrás. Cerramos esto que ha sido noche tras noche. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 9. Les espero para cerrar juntos la jornada. Ahora, la radio continúa, esta que ya nuestra. Se quedan con la hora rojiblanca y la hora azul. Lo dicho, disfruten de esta que ya nuestra radio. Feliz noche y hasta mañana.